3: Bon lundi, bon début de semaine à tout le monde, heureux de vous retrouver, bonjour Vincent Salut Mario, il constante Comment ça, c'est quoi? Mais on recommence la semaine en parlant de quoi? La météo Une tempête qui s'en vient Oui,
4: Et euh, mais ce, tu sais, vendredi on était. On a eu un beau week-end J'ai frisqué, ben, mais, ouais, il paix. faisait froid quand même ouais. Moi j'avais dit, oh, il va faire beau, un peu frais, mais tu sais, je me suis retrouvé, j'allais au carnaval de Québec samedi Parce qu'il ventait trop là. Il ventait. Eh bien, aux endroits, ouais, parce qu'à un moment donné, sur Grande-Allée, ça devenait moins venteux. C'était beau, c'était le fun, mais il y a un endroit, là, il y a du vent. Puis quand t'es pas. Autour de dans la, la colline de vent, parlementaire à Québec, il n'y a pas de corridor de ah, vent pour je te dis, il y a vraiment des coins <rire> avec les édifices que, où ils euh, vendent pas mal. Il fallait être très bien habillé. Ce que j'étais, là, mais tu sais, à un moment donné, en fin d'après-midi, t'as mérité ton, euh, ton chalet. Là. Mais pour moi, carnaval
3: de Québec, c'est synonyme d'être gelé. Tu tu vas à parade, d'abord, tu bouges pas, tu es sur le bord, il fait tout le temps froid. Mais tu souviens de la parade du carnaval, c'est impossible que tu sentes tes orteils. Là.
4: Non, mais il mais y a quand même un bien-être à, à être, mettons, retrouver la chaleur. Oui, après, après avoir la, Et l'avoir mérité. Je pense qu'une fois que tu es chez vous, tu es bien. Tu es content d'être sorti dehors. Euh, le, le soleil était resplendissant, faut dire aussi. Là. Parce que Alors, contrairement à ce qu'on pourrait
3: bien. penser, le caribou ne réchauffe pas.
4: Euh, Je m'en suis fait offrir beaucoup de caribou et euh, j'en ai pas bu. Tu étais au travail. No, ben, oui, mais tu boire dans la bouteille de caribou de monsieur, madame, tout le monde. Ah, oh, OK, OK, tu t'avais pas frire un... dans ce sens-là. Là. Oui, oui, parce qu'on de... rencontrait plein de gens. À, ben, de... Même la,
3: à même la canne ou le flasque de ouais. quelqu'un d'autre. Que J'en aurais bien pris. Oui, mais ouais. là... Euh... Ça réchauffe. Il n'y a pas de danger pour les microbes, je veux dire, le caribou de tout. Je le sais. J'étais <rire> hésitant. <rire> hésitant. j'étais au travail. Oui, donc, euh, demain, mercredi, euh, en fait, c'est surtout mercredi matin, on dit que l'aller au travail pourrait être très, très difficile.
4: Oui, on attend une nouvelle tempête, une tempête quand même d'importance. Il faut dire que c'est un système euh, majeur. Là. On elle a même un nom. Ben la oui, c'est pas bon signe. Ben ça a fait peur, ça. Quand on donne un nom à une tempête, c'est généralement pas bon signe. Un système euh, monstrueux qui et qui n'a bon, qui peut-être pas le chemin traditionnel des tempêtes, parce qu'il est vraiment passé de l'ouest vers l'est, a laissé entre autres à, à Seattle bon, 25 cm de neige qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Vancouver, oui. Eu. Euh, oui, Vancouver, donc tout l'ouest. Et là, ça se déplace au centre des, des États-Unis, euh, entre autres l'État de Washington, 63 cm à certains endroits en montagne. Et ça va arriver chez nous, euh, donc en commençant par l'extrême sud-ouest, euh, vers bon, à la fin de journée demain à Montréal vers 17-18h demain et ensuite ça va se, 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 se déplacer comme ça vers l'Est et euh, de la neige, il y en aura pas mal on s'attend à Montréal-Québec 30 à 40 cm la dernière tempête de, euh, de cette ampleur-là à Montréal, évidemment ça peut toujours varier là euh, c'était 39 cm à la mi-mars 2017 vous vous souvenez peut-être de cette oui, tempête on <rire> montréal avait été euh, écoute euh, ça allait pas là. pendant plusieurs jours même alors on peut s'attendre à ce c'est quoi que ça peut être plus près du 30 que du 40? Ça peut même être un non, peu moins, moins pire. Même. Des fois, c'est moins pire. Des fois, c'est moins pire, mais on peut quand même s'attendre à ce que ça tombe pas mal. Surtout que, euh, on, dans le courant, là, je me dis demain, ça commence vers 17h, 18h. Euh, et dans la nuit, là, à un moment donné, ça va être très, très intense. On parle de quantité de neige et de rythme de chute très élevé, de sorte que les, euh, les camions, euh, les déneigeuses, ne peuvent pas suffire à la tâche. Alors probablement que, que mercredi matin... là ça va en être toute une euh, rentrée au travail pour bien des gens parce qu'on aura eu toute la nuit la quantité de neige importante, peut-être déjà un 20 25 qui va être tombé rendu là et euh, pour Québec par exemple, ce sera quelques heures d'écart pour la, le même scénario euh, pour toute la vallée du Saint-Laurent ensuite donc jusqu'à Montmagny, Outaouette et Miscamingue, Les coins les plus touchés, c'est traditionnellement Charlevoix, plus de 50 cm attendus que bon le, la côte du sud, alors plusieurs endroits qui devraient écoper pas mal. Alors ben, il faudrait être prêt il faudrait être prêt et euh, limiter vos déplacements, la... mais tu sais, c'est facile à dire, il faut on entrer travaille. travailler pour la plupart, alors mercredi, mais si vous avez la chance de prendre une petite journée off, là, ce mais serait mercredi, mercredi ce bonne serait bonne le ouais. bon choix, surtout que le lendemain, c'est la Saint-Valentin, alors vous pouvez vendre ça comme petit... Euh... Un congé
3: de la veille de la Saint-Valentin. Un congé spécial, okay. il
4: ouais, ferait semblant que c'était prévu.
3: SNC-Lavalin et le bureau de M. Trudeau, il y aura finalement une enquête du commissaire à l'éthique.
4: Ouais, nouvelle quand même majeure, enquête qui sera ouverte sur les questions éthiques entourant euh, ce, ce cas possible d'ingérence politique euh, qu'aurait exercé le bureau du premier ministre Justin Trudeau pour éviter un procès à SNC-Lavalin, histoire qui est sortie la semaine dernière dans le Globe and Mail qui a fait grand bruit, on sait, autant les conservateurs que les néo-démocrates réclamaient cette enquête, aujourd'hui le nouveau parti démocratique qui a euh, révélé dans un communiqué que leur demande d'enquête avait été acceptée par Mario Dion, le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique. Alors, il y aura enquête dans ce dossier-là, alors que quelques heures plus tard. il oh, faut être prudent
3: parce que une fois que quelqu'un. On peut avoir l'impression aujourd'hui que le commissaire à l'éthique a, a su entre les branches qu'il y avait de quoi d'énorme, mais en même temps, à partir du moment où il y a apparence de quelque chose, là, là un parti d'opposition dit au commissaire à l'éthique qu'il faudra aller vérifier ça. Tu sais, s'il leur envoie une lettre, avec une, 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 une lettre de réponse avec un mot dessus non, point, <rire> on va trouver ça bizarre, là. On, oui, va, oui, on, va, oui. être, on va être vite à dire qu'il ne fait pas sa job. Il est comme condamné à dire Ben oui, on va aller faire des vérifications, Puis là, ben le NPD du gardon là. Enquête du commissaire à l'éthique. Ce qui n'est pas faux, là, mais qui...
4: Mais il faut attendre le résultat oui, de oui, cette oui, enquête, ça, effectivement. Euh, on verra. Faut... C'est arrivé quelques heures après qu'un premier député libéral euh, se soit affiché publiquement en faveur d'une enquête lui-même. C'est un, euh, un, un député euh, qui... Euh, de, en fait, du du, du Nouveau-Brunswick, nouveau ouais, Wayne Long, qui a euh, fait une déclaration qui, euh, qui s'est retrouvée sur son compte Twitter. Il dit « Je crois qu'une enquête complète et transparente est nécessaire pour s'assurer que les électeurs de ma circonscription et tous les Canadiens puissent avoir confiance en la véracité des réponses qui ont été données euh, évidemment face à cette, cette histoire révélée par le Globe and Mail Puis, Il y raison, ils ont raison, s'ils ont rien à cacher ouais, ouais. Euh, pourquoi avoir peur d'une ouais, quand,
3: quand ça vient d'un simple député là, du Nouveau-Brunswick ça n'a pas l'air autorisé par le bureau du chef Là, tu dis de deux choses, là. Soit, ce député est un preux chevalier, là, vraiment, un homme de droiture, qui veut que... Chevalier de la vérité. Voilà. Ou c'est juste un toto, là. Je veux dire, que lui, veut bien paraître, puis se sauver à la face, puis qu'il va couler tous les, les 200 autres députés de son parti, là. Donc, ça se trouve qu'au bureau je... du PFA, ah, pas encore Wayne, <rire> qui, est se qu seul. Ça se peut qu'ils se disent que politiquement, Wayne, là, c'est pas Wayne. C'est pas le Wayne gratifié de la politique,
4: là. <rire> OK. Mais
3: je sais pas, là. Peut-être que, peut que D'autres vont se rallier à lui Puis qu'il va représenter dans quelques jours On dirait qu'il représente la majorité du caucus libéral Qui disent garde, on n'a rien à cacher puis On l'a fait cette, cette commission-là
4: Mais Peut-être que dans son comté c'est vraiment une question sensible Mais je pense pas que il ben là, peut fait beaucoup parler dans ces ouais, Ces événements je, des derniers jours Juste quand même
3: dire qu'aux dernières élections fédérales Dans toute la région de l'Atlantique Les libéraux ont gagné 32 sièges sur 32 mmh. Tous les sièges deux choses. Un, je suis pas sûr que Wayne a gagné son comté parce que c'était Wayne le candidat. Là. <rire> Quand le parti gagne toutes les quatre provinces, toute ouais. la région, là, il pourrait penser que c'est le parti et M. Trudeau qui ont gagné son siège et non pas lui-même, en toute amitié pour lui. Oui. Puis l'autre affaire, c'est qu'il peut penser qu'il est pas si en
4: danger que ça, là. Il va peut-être avoir un rappel euh, du bureau Non, je ne sais pas. Là, tu peux te présenter indépendant la prochaine fois <rire> aussi, si jamais tu le veux. On là, va là, voir si Ouais. Bien, euh, ouais.
3: il y a le, le bloc aussi là, qui euh, ce matin, euh, Yves-François Blanchette, qui, qui m'a donné une entrevue à LCN. Et je dois avouer que j'ai été assez impressionné, dans le sens que euh, prendre position différente des autres, dit écoute un peu euh, euh, Oui, il faut penser éthique, et oui, euh, si le bureau du premier ministre a mal agi, il faut que ce soit vérifié. Mais il dit, la priorité, c'est encore l'entreprise Une entreprise de 16 000 employés Qui ne doit pas avoir Donc qui prend position qui ne doit pas avoir un procès Les entreprises de cette dimension-là Parce que justement, il y a des milliers d'employés Je sais pas, mais sur 16, sur 16 000 Il y en a 15 950 qui n'ont probablement Jamais baigné dans rien là, Il faut protéger ces gens-là, puis s'il y a des dirigeants Qui doivent payer, bien qu'ils aillent en prison Qu'ils aillent devant le juge, qui payent pour ce qu'ils ont fait mais le reste de la compagnie devrait avoir le processus de réhabilitation. Et il dit jusqu'à un certain point ben, que tout ce qui est en cours à l'heure actuelle va euh, euh, va nuire à SNC-Lavalin. Il faut que les conservateurs la le NPD font un petit peu... Là, ils ont comme quelque chose contre Justin Trudeau. Ils font de la petite politique avec ça.
4: — OK. Donc défend quand même à
3: dire... — faut pas essayer de couler
4: cette compagnie-là non plus.
3: — Et va une coche plus loin. En disant, si le siège social de SNC-Lavalin était à Toronto, hmm. plutôt qu'à Montréal, est-ce que les partis qui représentent le Canada anglais en bonne partie prendraient une, une position assez agressive, qui ne pas compte du tout du tout là, de l'avenir de l'entreprise et des emplois.
4: La question se pose.
3: La question se pose. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'ils prenaient une position à la fois euh, ferme et courageuse. Tu sais, c'est sûr que la position facile, c'est de dire « Ah, oh, c'est tout pourri, qui paye? Puis, tu sais,
4: euh, » Mais non. Donc c'est intéressant comme pour le Bloc, c'est une position justement qui... C'est ah, intéressant différent. dans le paysage politique d'avoir cette réponse-là, plutôt oui. que juste un non... Euh... Puis il attaque Justin Trudeau, non pas
3: sur le fond, parce que lui il dit le processus de réhabilitation, là, éviter un procès à SNC-Lavalin et les amener dans... Parce que le processus de réhabilitation, il existe, là, il est dans la loi, là. T'sais, avec cinq étapes, il faut que tu reconnaisses tes torts, faut que tu montres que tu as changé les processus, faut que tu payes une amende qui pourrait être en dizaines de millions, des amendes énormes euh, faut, ça existe au Canada, ça existe dans d'autres pays, là, ces processus de réhabilitation pour les grandes sociétés grandes sociétés où tu disais, mon, le nombre d'employés puis l'impact économique est tellement énorme que si quelques dirigeants corrompus ont, ont, ont fait des gestes de travers est-ce que tu peux faire payer tout le monde, là, toute la société toute la région, tous les employés tu fait que, enfin, c'est une, une position intéressante euh, Blanchiment d'argent au euh, Quand les criminels vendent de la drogue euh, Ils mettent beaucoup d'argent dans leur poche La... Le défi après ça, c'est d'essayer de trouver un chemin pour blanchir cet argent-là. Et là, ils ont mangé, les spécialistes du blanchiment d'argent ont mangé toute une claque ce matin.
4: Ouais, une opération majeure aujourd'hui de la Gendarmerie royale du Canada qui démantèle euh, un réseau de blanchiment très important implanté, euh, entre autres à, à Toronto et à Montréal euh, qui est en lien avec d'autres pays. On parle de centaines de policiers aujourd'hui, de la GRC, euh, de l'Ontario, du Québec, de l'Aval, de Montréal, de Toronto, qui participaient à cette opération d'importance. Euh, 19 individus visés, euh, 12 dans la région de Montréal, les autres dans la région de Toronto, plusieurs perquisitions. Euh, c'est un... Euh, ce que je trouve intéressant quand même d'apprendre un peu les, les différents stratagèmes, c'est que c'est un peu on sous-traite la gestion du blanchiment d'argent à une autre organisation. C'est carrément ça. Des
3: gens qui se spécialisent... Euh... Comme, je sais pas, là, tu sais, dans, dans, dans le secteur médical, il des entreprises sur-spécialisées dans l'entretien de tel équipement. Avec les hôpitaux, vont dire, quand ça, on donne. Mais là, le blanchiment d'argent, t'as quelqu'un qui est sur-spécialisé là-dedans. Fait que si t'es les Hells Angels, tu commences pas, tu dis, tu dis dans le blanchiment, il y en a des meilleurs que nous autres. Fait on va ça. leur laisser
4: un pourcentage, là. On eux va autres. faire avec les autres. L'équivalent <rire> du service financier, admettons, euh, euh, mais dans le monde interlope. Alors, euh, c'est un groupe qui avait entre autres des euh, Iraniens en partie, euh, Libanais, des Émirats arabes, qui offraient cette espèce de service clé en main euh, de blanchiment d'argent, en grande partie pour les, euh, pour les Hells Angels, mais aussi pour d'autres organisations criminelles. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est vraiment une, une, une organisation à part entière euh, qui, euh, entre autres, bon, avait un stratagème assez complexe où des, euh, des responsables quittaient Montréal pour se rendre à Toronto en voiture, dans des bureaux de change euh, de Toronto où l'argent était blanchi. On utilise un stratagème euh, qui est euh, un peu particulier, euh, qu'on appelle « awala euh, », qui est basé sur euh, la confiance. C'est-à-dire que ouais, des... qu
3: à un moment donné, tu remplaces ce qui laisserait des traces écrites, tu le remplaces par la confiance absolue entre êtres humains. Là,
4: exact. Est. Donc, t'as pas de... mettons que je te disais à Mario, euh, je, te, je, je, veux dire, je te donne tant d'argent, puis toi, tu le redonnes à l'autre, mais on laisse aucune trace de ça. C'est juste que tu te fies... Je me que fies tu te donnes toi, un million,
3: puis que le lendemain, je dirais pas que c'était juste 800 000. Là.
4: Exactement. Alors, ça ça. Même ça fonctionne sur aucun la confiance, papier, rien ça laisse aucune trace. Alors, c'est pour ça que c'est très, très difficile à retracer. Euh, et euh, on semble avoir donné donc un grand coup à cette organisation aujourd'hui. Euh, vous citez la porte-parole de la GRC qui dit « Les individus arrêtés aujourd'hui, comparent dans la région de Montréal pour faire face à des accusations de complot, gangstérisme euh, et euh, trafic et recyclage de produits de la criminalité. On a même fait venir euh, par avion euh, privé. Là, on a vu à l'aéroport de Saint-Hubert arriver un jet privé avec les individus qui avaient été arrêtés à Toronto pour qu'ils puissent euh, comparaître et être interrogés à Montréal. Alors, on a saisi d'ailleurs beaucoup d'argent déjà euh, des valeurs canadiennes et étrangères pour 1,7 million de dollars. Des propriétés aussi totalisant 15 millions qui pourraient être confisquées. Euh, avec, bon, dans le cadre de l'enquête, toutes sortes d'autres saisies de cocaïne, de chiche, méthamphétamine, euh, du cannabis, alors d'importantes quantités de, de drogue. Cette opération euh, qui euh, était, le, bon s'appelait le projet collecteur, enquête là, de plusieurs années, on parle de trois ans d'enquête qui arrive à cette opération aujourd'hui, qui doit quand même déstabiliser les réseaux criminels oui. euh, pour un certain temps, Parce le temps si de repartir. Génères, là, je
3: sais pas si tu génères X fortune là, chaque semaine là, en vente de drogue. Là.
4: Mais si tu perds ton, ton, ton blanchisseur Là il faut que tu, tu Toques ça en attendant là, ouais, Parce qu'on parle de dizaines de millions de dollars Qui auraient été blanchis euh, bon, On ainsi... est
3: supposé avoir les détails euh, demain Parce que la GRC nous promet un, euh, un gros point de presse D'explication on va parler plus tard avec Félix Séguin Qui connaît bien le monde du crime organisé Il va nous raconter un peu les détails de ça il euh, y a eu une arrestation, évidemment on sentait souvenir venir fin de la semaine passée bébé euh, qui était gardé disait-on par euh, un tiers, non pas ses parents euh, qui est mort de ses de blessures, alors il y a eu arrestation.
4: Oui, un homme de 24 ans arrêté à la suite de ce décès, un bébé de 5 mois le 3 février dernier à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, euh, bon un dossier assez mystérieux au départ, on ne savait pas quelles étaient les causes euh, euh, on comprend que l'enfant, son arrivée à l'hôpital présentait des échymoses, des marques de violence sur le corps. Alors, euh, enquête quand même importante de la Sûreté du Québec qui amène à l'arrestation de Steven Bernard, 24 ans de contre cœur qui devrait être accusé aujourd'hui d'homicide involontaire. Euh, on ne connaît pas le lien encore entre la victime et le suspect. Ça n'a pas été précisé par la Sûreté du Québec. Euh, bon, cet événement remonte à vers 21h30, le 3 février dernier, les policiers de Deux Montagnes s'étaient rendus dans une résidence où ils ont trouvé cette fillette de 5 mois euh, inanimée en arrière cardio Respiratoire, transportée d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal dans un état critique et finalement elle était euh, décédée. Alors ça se termine au moins ça. On arrive à une arrestation aujourd'hui.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827,
3: 2346. La CAQ qui... Euh a déposé jeudi son nouveau programme en matière d'immigration et qui se retrouve, Vincent, quand même avec certaines... En fait, le dossier est infiniment complexe, mais entre autres, c'est 18 000 dossiers où on dit... Euh, on les élimine, là, techniquement, on les fait disparaître. Puis si les gens veulent réappliquer, bien, ils réappliqueront dans, dans le nouveau programme d'immigration, dans les nouveaux critères. Nous, on essaie de savoir... Qui sont ces 18 000 personnes-là Quel est exactement leur statut, etc. Et c'est pas simple.
4: Non, parce qu'ils ont, ils sont fortement critiqués euh, les, euh, bon, en fait, le, le gouvernement caquiste euh, pour son son projet de loi 9, qualifié d'ailleurs d'inhumain par euh, l'opposition et par d'autres. Faut dire qu'il y a eu quand même des critiques qui venaient de plusieurs endroits. Évidemment, ceux qui perdent, euh, qui perdent leur dossier, euh, sont sortis quand même assez fortement dans les derniers jours, euh, parlant de, de rêves brisés dans plusieurs cas. Et euh, Simon Jolyn Barrette aujourd'hui, bon, ce se défend en disant qu'au contraire, ce sera la fin des rêves brisés. D'ailleurs, par à ton émission un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui euh, où ces 18 000 dossiers, donc, euh, qui, se, qui seront euh, su bon, supprimés carrément, euh, bon, on veut les prioriser. Prioriser ceux qui ont déjà des offres d'emploi au, au Québec et faire passer en priorité euh, ceux dont euh, l'expertise le, 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 répond aux, aux besoins dans le marché du travail. Je vais vous faire d'ailleurs entendre un extrait euh, où il explique que ce n'est pas la fin des rêves brisés. On peut l'entendre.
2: Aujourd'hui, je peux rassurer les gens, M. Dumont, durant des années, il y a eu une, une, de la négligence au niveau du ministère de l'Immigration de la façon dont c'était géré parce qu'on a laissé les gens tu rends des années à attendre. Nous, ce qu'on dit, on rembourse les gens et on va inviter ceux qui répondent aux besoins du marché de travail. Mais on fait ça à l'intérieur de six mois. Ça, c'est un délai qui est beaucoup plus respectueux et surtout, il y aura plus de rêves brisés parce que les gens, ils vont savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils vont venir au Québec. Il y aura plus de questions de gens là qui ont, euh, supposons, un diplôme universitaire et qui se retrouvent à travailler dans la restauration. Ça, ça n'arrivera plus. Moi, ce que je veux faire, c'est m'assurer que les gens, lorsqu'ils viennent au Québec, il y a un emploi à la hauteur de leurs compétences. Puis surtout, ils sont heureux d'être au Québec.
4: Donc, heureux d'être au Québec, on disait avant, c'était premier arrivé, premier servi, on traitait tous les dossiers, maintenant on le traite en priorité, mais, euh, mais les mais dossiers ça, qui mais répondent au marché du travail. C'est tellement compliqué.
3: Ils nous disent aussi qu'il y avait des dossiers qui dataient dans les 18 000, qui dataient de 2005, 2006, 2007, des vieux. Là, on s'entend que c'est ton dossier il y a plus que 10 ans, là. Oublie ça, là. T'es mieux d'en re
4: recommencer ben, oui. un, puis si on dit que ça va être traité en six mois, ben, À la
3: limite, on serait mieux de te dire non, là. Si t'as pas les qualifications qu'il faut, ou quoi. Tu es dans un métier où on n'a pas vraiment besoin au Québec, Tout euh, aussi bien de dire non, là, que de c'est laisser niaiser euh, 10 Un ans, autre dix mais... ans. Oui, euh. mais, mais... Et, et c'est ça qui rend ça compliqué. Dans ces 18 000-là, donc t'as des gens qui sont en attente depuis des, 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 des années et des années, mais t'en as d'autres qui étaient là Vraiment, sais comme il y en a un ce matin Qui est dans le journal, dis-moi j'avais Je suis forgeron, il euh, y avait un forgeron de l'Est de Montréal Qui m'embauchait, il allait me prendre là Au point que le type a vendu sa maison En préparation de son déménagement Parce qu'il considère que c'était imminent Là fait que bon, pour lui, je comprends Là, la CAQ, ils disent, ben ceux qui sont prêts comme ça Qui ont un employeur, ils vont avoir une espèce de voie rapide là, Ils vont déposer, ils vont redéposer leur dossier On va voir tout de suite qu'ils ont un emploi Ils ont un employeur En plus, s'ils parlent le français, ça aide Ils vont rentrer tout de suite Ça là, c'est c'est ça que j'ai hâte de voir
4: Si ça sera, ouais, ça si va ça se matérialiser va aussi, aussi
3: facile, aussi simple que ça Puis moi, j'ai hâte de voir, entre autres Moi, je pense qu'une des choses qu'il va nous le dire là, Dans les prochains mois sont les employeurs eux-mêmes. Les employeurs qui se sont trouvés quelqu'un à l'étranger, qui ont prévu le faire rentrer d'ici quelques mois, là, si ça se met à niaiser, puis ça avance pas, eux, ces employeurs-là, ils vont, ils, vont, ils vont écrire, là, ils vont appeler des médias, ils vont écrire aux médias, ils vont dire... Ça, ça devait être simple, ça n'est pas du Mais tout. Oui, exactement. Moi, je pense que ça va être un des signaux qu'on va avoir. Parce que je pense que les Québécois, en général, sont d'accord avec la démarche d'ensemble de la CAC euh, sont d'accord avec la démarche de... Exemple, d'avoir une immigration plus basée sur les besoins du marché du travail. Tu sais. Maintenant, c'est dans l'exécution. Puis là, comme l'exécution est délicate, tu dis, s'ils ont tant de misère, à la CAQ, euh, à la fois les, les élus, les, les attachés politiques, mais les fonctionnaires du ministère de l'Immigration aussi, tout le monde semble embourbé quand on pose des questions. On dit, okay, en, exemple, en, sur les 18 000, il y en a combien qui sont déjà des dossiers de gens qui sont déjà... Au Québec. Ils sont déjà non. sur place, ils ont un permis de travail tantôt. On
4: apprend que c'est à peu près 3 600, là. Un peu en bas de 4 000. Ouais, là, c'était
3: 4 000 la matin à Jonathan Trudeau. Là, c'était 3 600 à un autre journaliste. Euh, c'est dit, puis la semaine passée, il la semaine passée, à un moment c'était zéro. Ils n'avaient pas. Ils n'étaient pas comptés là-dedans. La version change, là. Fait que là, tu dis, OK, si les proposeurs eux-mêmes sont pas trop sûrs de qui est-ce qu'il y a dans leurs 18 000, euh, c'est quand même un peu inquiétant. Tu te dis, ouais, est-ce qu'ils est qu vont vraiment être. Euh, impeccable dans la mise en œuvre, dans la mise en application pour que ça marche, là, pour que ça, ça opère. Ben,
4: Est-ce que c'est possible de faire un changement comme ça sans qu'il y ait des perdants? Je suis pas sûr. Probablement pas, mais dans ce cas-ci, euh, ben,
3: si vraiment tu mets, c'est quand même des critères simples. Exemple, le fait d'avoir un employeur. Là. Je veux dire ça, là, en matière d'immigration, c'est extraordinaire. La personne oui. arrive, il y a déjà un employeur qui dit « moi, je vais le prends. Ça, c'est vrai que ça devrait te donner lieu Vraim mais là-dessus, là, là Simon-Jolain Barrette, plus tard dans l'entrevue, après l'extrait que tu fait entendre tantôt, plus tard, il m'a dit écoute, quelqu'un qui parle français puis qui a son employeur, là, ça peut être extrêmement rapide. Il y a vraiment y a, y a un nom différent, le programme porte un nom un peu différent. Si veut ça. Mais si on veut ça, là. Mais, ça, on veut ça là. mais là, ça, va
4: aller, ça peut aller très, très vite. Je rentre autrement. En fait, il parlait. Pas contre la restauration, mais en disant qu'on ne veut pas que des gens surformés se retrouvent dans d'autres ben, places. Mais fameux... en restauration, justement, il y a une pénurie. Là. Si tu as ouais. besoin d'employés, de, 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 puis il y en a des, en France euh, qui, qui sont prêts à s'en venir, ben ouais bien là, ça devrait non, non, on, Ce qu'on
3: veut plus, c'est la fameuse image là, du, 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 du diplômé ingénieur qui vient conduire un taxi mondial. C'est l'exemple qui était souvent pris. Ben. Euh, et le Canadien qui, euh, dans les dernières minutes, a fait un, un échange?
4: Oui, le euh, Canadien qui a euh, ben, fait un nouvel attaquant le quatrième trio là, qui arrive au quatrième. je pense
3: qu'avec j'ai l'impression qu'en première période là contre contre Toronto, le quand le quatrième trio elle laissait faire deux. Tu y avait le quatrième trio avait deux minutes de jouer puis il y avait il y avait eu un but chaque fois là.
4: Ouais. Ben, C'est le temps de faire un petit. Je pense euh... que le quatrième trio est fini. Là. Tous ceux qui ont joué sur le quatrième trio sont en danger. C'est <rire> bon, triste pour eux. Mais... Parce qu'il va y avoir quand même un petit peu de, petit peu de changement à ce niveau-là. Nate Thompson arrive des Kings de Los Angeles. Euh, transaction qui, euh, en enfin, fait, Thompson arrive avec un choix de cinquième ronde en 2019, euh, qui en retour, ben, on, nous, ce qu'on donne, un, un choix de quatrième ronde en 2019, qu'on bon, avait fait, eu des. C'est pas, pas un
3: échange dans l'univers
4: des superstars. Ben, C'est un de. Quatrième quatrième trio contre des 4-5e choix. Ben C'est pour ça qu'un quatrième choix, si on a quelqu'un qui est compétent en quatrième trio, puis qui joue, euh, ben, écoute, pourquoi pas. Euh, 34 ans, ça avait été un choix de sixième ronde des Bruins en 2003. Ça fait quand même assez euh, longtemps. Et il s'est promené pas mal. Euh, Nate, euh, il a fait les Bruins, les Islanders, le Lightning, les Ducks, les Sénateurs, Los Angeles. Et là, il arrive aux Canadiens. Alors, il est habitué mmh. quand même de faire, ses, de faire ses valises. Meilleure saison 2010-2011 à Tampa B, 25 points en 79 matchs euh, et là, cette saison là, 53 matchs et les Kings ont obtenu 4 buts, 2 aides
3: c'est ça Alors, euh, mais je veux dire, c'est déjà plus sur le quatrième trio du Canadien, ils y, y s'en marquent pas de buts c'est pour ça que quand ils s'en font marquer c'est catastrophique, t'as un quatrième Parce que tu sais, généralement, tu dis, c'est comme un, un petit bonus là. As Un but de quatrième trio, ton quatrième trio Embarque, puis euh, bardasse un peu Puis la rondelle arrive devant le but, bang, elle rentre dedans
4: C'est pour ça que c'était quelqu'un qui fait Mettons qui marque pas de but, ni de passe Mais qui fait pas de revirement euh, déjà Qui fait pas ça. trop d'erreurs euh, ben Mais quand va... le
3: quatrième trio en marque jamais un en plus, il y en accorde. Je pense que Claude Julien c'est Parce qu'il y a quand même Day-Louise qui... Oui, qui vient d'arriver. On connaît quand même qu'on a vu jouer à Montréal. Qu'on connaissait pas. J'ai l'impression que ces deux-là... Comment cest Thompson d'aujourd'hui et Day-Louise. Thompson. Ça va peut-être faire du bien. Ils vont se retrouver sur le quatrième trio. Ça veut dire que les joueurs qui ont fait du quatrième trio jusqu'à maintenant, Deslauriers, Hudon, Chaput,
4: ils sont tous en danger. C'est peut-être un rappel aussi aux autres que... Juste ceux qui fournissent pas pendant longtemps ben out ouais mais c'est quand même pas des
3: je pense pas que c'est des joueurs pas travaillants. Delaurier a l'air bien travaillant mais, mais tu sais l'autre jour Rudon, il fait une passe parfaite là, il y a comme le but vide là. mais il, le goaler peut quand même étirer un peu sa jambière mais faut juste, il faut juste le but juste est vide que faut que il juste qu'elle lève un petit peu là 4 pouces 4 pouces mais là il s'en va juste de la côté sa jambière du gardien tu sais c'est pour ça que n'en marques pas souvent, là. <rire> ah ouais, bon. Enfin, ben, à suivre, euh, on va, euh, d'ailleurs, on va reparler tout à l'heure au sport. Euh, hey, on a de dire qu'on n'aura pas. Notre collègue Jean-Philippe Bertrand, il va être remplacé par Marc-André Perrault. Pour que des Jean... bonnes raisons, oui. Euh, oui, Jean-Philippe qui a eu, euh, il a accouché cette nuit. <rire>
4: bon. Tout Sa, est... conjointe.
3: Est... Sa conjointe. Sa conjointe. Mais un ouais. beau bébé, Est-ce que c'est son premier? Ce...
4: Je ne je sais pas, hey, je, je, je pense je... que...
3: Non, je pense qu'il y en avait déjà un. Ouais. Je pense qu'il qu y a déjà un papa. Bon, il est habitué. Oui, comme. Ah, ben <rires> C'est le fun. Yeah,
2: yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
3: plus tôt dans l'émission, Vincent, tu nous as décrit cette opération que euh, la GRC aujourd'hui a menée euh, pour euh, s'attaquer à des, des spécialistes du blanchiment d'argent. On va en parler avec quelqu'un qui euh, suit de près le, le crime organisé, Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour. Oui, oui, bonjour, Mario. Euh, bon, euh, essayons de résumer euh, l'ampleur de l'opération, l'importance de cette opération-là pour la, pour la GRC.
5: Bon, ça fait des années qu'on n'a pas vu une opération comme celle-là à Montréal. Ça fait une quinzaine d'années même que l'on n'a pas vu ça. C'est probablement l'un des plus grands coups que l'on porte aux organisations criminelles tout entier en s'attaquant finalement à, 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 comme le dit la publicité là où ça fait mal, c'est-à-dire à, à l'argent. Hein, de ces gens-là qui euh, qui avaient trouvé un moyen hyper astucieux de le faire sortir de la province, de le réinjecter dans l'économie légale. Mais là, on vient de couper euh, ce moyen-là, de le faire avec le projet qui s'appelle Collecteur 300 policiers euh, qui mènent. Euh, série de perquisitions, 19 arrestations, et on pense qu'après le, le projet collecteur euh, fait, jugé et sentencé, on aura probablement permis à plusieurs dizaines de millions de dollars d'éviter d'être euh, blanchi et de retourner là, dans l'économie légale au profit de ces
3: criminels-là. Donc c'est vraiment l'argent de la drogue?
5: Ah oui, ah oui c'est l'argent de la drogue. Ce que ce projet-là fait, en fait, là, il vient euh, il vient faire la, la on met notre plouf, on regarde ça de tout près. Une transaction de drogue. On se dit bon, euh, l'argent qui, qui découle de ça, qu'est-ce qu'on fait avec Ben, euh, on fait deux choses. Soit on rachète d'autres quantités euh, de stupéfiants pour continuer notre commerce, mais une partie des profits aussi, ben il faut bien, il euh, faut bien euh, en profiter entre guillemets. Et pour en profiter pleinement, ben il faut le, il faut le blanchir. Et puis euh, l'opération collecteur a découvert finalement qu'il y avait deux courtiers, un à Montréal puis un à Toronto, qui s'occupaient pour les clients du crime organisé québécois de blanchir cet argent-là.
3: Donc, c'est comme une spécialité. Comme, dans le crime organisé, c'est comme si certains ont développé une sous-spécialité du blanchiment d'argent, tellement efficace que les Hells se disent bah, « Nous, là, ça ne vaut pas la peine d'essayer de, 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 de faire ça nous-mêmes. On est mieux de leur laisser un pourcentage puis de laisser ça à des pros. Là. Ils, vont, ils vont bien le faire.
5: » Mais oui, d'abord, parce que les une chose, entre autres, on peut trop d'argent pour tout faire ça eux-mêmes. Euh, ça leur sort par les oreilles pour plusieurs. Alors, il faut trouver des moyens, puis ça, ça en est un euh, très particulier, à la limite très ingénieux. On pourrait même dire, moyennant une commission, ce que les organisations criminelles faisaient, c'est qu'ils confiaient leur argent à un courtier montréalais. Ce courtier-là gageait des, des courriers qui, finalement, recevaient des sacs de sport pleins d'argent. Alors, ils prenaient la voiture de Montréal avec ce sac de sport-là plein d'argent, et remontait la 401 jusqu'à Toronto. À Toronto, il était confié à euh, un autre complice qui lui a un bureau de change et qui euh, retournait cet argent-là par le biais soit de transferts euh, électroniques ou par le biais du euh, fameux système ancestral Hawala euh, dans, euh, dans l'économie dans euh, légale ou encore à des fournisseurs de drogue que les clients québécois devaient payer.
1: Mm -hmm. euh,
3: est-ce qu'on peut euh, penser bon euh, Qu'il y a une partie de cet argent-là Qui finissait carrément Dans des comptes offshore, est-ce qu'il y avait un chemin pour ça Dans des comptes, dans des paradis fiscaux
5: on nous dit à la GRC qu'on va sûrement apprendre de demain à 10 heures quand on va faire ce, ce point de presse-là, qui risque d'être fort couru, que cet argent euh, se, va se retrouver dans des, des, des comptes offshore, justement, dans certains paradis fiscaux, euh, et que cet argent-là sera rendu disponible pour le crime organisé par le truchement de cette organisation-là, qui est une organisation euh, qui a qui a pas purement de racines, je vous dirais québécoises. C'est une organisation qui relève plutôt de la pègre perse. Euh, ce sont euh, la, et les deux têtes dirigeantes sont deux Iraniens -on, euh, qui ont des contacts au Liban, qui ont des contacts aux Émirats arabes unis et bien sûr en Iran et qui, euh, qui euh, sont capables de blanchir les sommes.
4: Félix, tu as parlé du Hawala, donc une technique euh, c'est un stratagème disons ancestral de ce qu'on comprend basé sur la confiance. Peux-tu nous l'expliquer?
5: Oui, on va y aller au plus simple, là, pour le hawala, ah, voilà, puis, en même temps, c'est pas très compliqué. Disons que moi, je te dois 90 000 Alors, euh, bon, alors, je te dois 90 000 Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler euh, euh, la, la personne à qui je confie mon agent va appeler un euh, halawadar. C'est un agent hawala. Ah, voilà, euh, et puis donc, je vais, t moi, je vais te donner à toi, qui va être un intermédiaire, là, mon 90 000 OK? Mettons que moi, je dois 90 000 à quelqu'un qui est en Turquie, à Istanbul. Mais Le Halawadar va appeler un autre Halawadar qui, lui, est à Istanbul, qui, lui, aussi, a une certaine somme entre les mains, et lui dit « Mon client doit 90 000 à telle personne, va lui donner. » OK? Et ça fonctionne juste comme ça. si bien que l'argent que moi, je te dois, moi et toi, on ne sera jamais en contact ensemble. Tu vois? Alors, ça fonctionne par le biais d'un réseau d'intermédiaires qui se font confiance, si bien que ça ne laisse pas de trace à nulle part, ça, cette transaction-là. Donc, c'est par définition même, c'est à l'abri des regards de la police, à l'abri la, des, des regards des gouvernements, à l'abri du regard des, euh, des banques. Et, euh, et dans plusieurs pays du monde, d'ailleurs, cette, cette méthode transactionnelle-là euh, est évidemment interdite, mais il y a certaines économies sur la planète euh, qui, qui compte, euh, qui compte le, 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 le Halawa parmi les grandes méthodes de transaction.
4: On a vu Félix arriver, les euh, ceux arrêtés de Toronto, arriver à l'aéroport de Saint-Hubert en avion privé. Donc quand même un déploiement assez impressionnant. Est-ce que pourquoi on sort tout, tout la Est-ce qu'il y avait une urgence à ramener ces gens-là à, à Montréal?
5: Oui, assez, en fait, parce que euh, d'abord, bon, les gens qui ont été arrêtés à Toronto. Doivent comparaître dans le district judiciaire où le crime a été commis. Et euh, le district judiciaire où le crime a été commis dans le cas qui nous concerne, euh, c'est souvent Montréal ou c'est Laval. Et on ne peut pas attendre, euh, on ne peut pas attendre cinq jours pour faire comparaître quelqu'un qui est arrêté. On doit le faire comparaître rapidement. Alors euh, c'est pour ça qu'on a décidé de, de cheminer à Montréal en avion. Euh, ça rentre comme ça ici depuis le début de la journée.
3: Mmh. — Là, euh, le point de presse de 10 heures demain matin, disons que tu vas, être, euh, tu vas être assez attentif. Ça va être un peu comme pour les gens qui s'intéressent au, au stratagèmes, au blanchiment d'argent, l'ampleur des montants, etc., ça risque d'être comme un, comme un film, comme un dénouement de film. On ouais,
5: va être, être assez excités. <rire> ça fait assez longtemps qu'on sait que cette opération-là euh, est sur le point d'avoir lieu parce que, bon... Euh, tu t'en doutes sûrement. Ceux qui suivent le crime organisé, parfois, on a vent que des opérations vont, vont se produire. celle là on savait que ça s'en venait. Évidemment, on pouvait rien dire. On ne peut pas saboter des opérations comme ça, euh, d'une part. Puis, d'autre part, c'est de voir à quel point euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une opération qui risque de déstabiliser le milieu du crime organisé comme celle-là. Ça, pour nous, c'est intéressant. Mais moi, c'est de voir. j'ai hâte de voir les montants. J'ai hâte de voir... Dans le fin de détail, là, le chemin de l'argent, j'ai vraiment, vraiment
3: hâte de voir ça. Euh, Félix, souvent on dit euh, une opération déstabilise le crime organisé, soit parce qu'on fait des saisies là, importantes, exemple de cocaïne au port, ou peu importe, là, on se dit ouais, la cocaïne va être plus rare, ça va influencer le prix, parfois c'est carrément les, les réseaux de distribution qu'on qu anéantit, mais ça, ça j'ai compris que ça se reconstitue assez vite, là, on recrute des remplaçants assez vite, ouais, ouais. mais là dans ce cas-ci c'était comme un, un tout autre problème qu'on crée pour le crime organisé euh, c'est leur, leur réseau, ou leur système, le blanchiment d'argent. Est-ce qu'il y, est qu y a des criminels qui vont être pris avec des, des, des piles de cash, puis des valises de cash, puis des, 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 des sacs de sport de cash euh, et qui seront plus au cachés dans les, les, les semaines et les mois à venir? Est-ce qu'on vient compliquer la vie, donner des mots de tête à des, à des criminels?
5: Mais ça va complexifier énormément leur tâche parce que le, le blanchiment d'argent pour les criminels c'est vraiment le merde de la guerre d'une part. Et pour blanchir leur argent, les systèmes qui sont en place présentement, il n'y en a pas mille pour le crime organisé, et ce sont des systèmes qui fonctionnent par référence. Euh, exemple, euh, nos, nos deux hommes, d'origine Perse, ils fonctionnent, eux, par référence. Il y a euh, tout un réseau de criminels qui, qui ont, si, si vous voulez, avalisé euh, la bonne conduite de ces deux personnes en disant « vous pouvez faire affaire avec eux » vous pouvez leur donner d'énormes sommes, on est capable de sortir beaucoup d'argent ici par eux, et euh, ça prend un certain temps, il y a une relation de confiance puis qui s'installe, et ça, on n'a pas cette possibilité-là, il y a beaucoup plus de facilité, disons, à acheter de la drogue, puis la vendre, de, puis d'avoir un fournisseur à l'étranger, tout ça, que d'avoir quelqu'un pour blanchir l'argent qui a découle de sa vente. Ça, c'est sûr, sur Alors oui, c'est quelque chose qui est déstabilisant pour, pour le crime organisé. Peut-être bien plus qu'une saisie d'une tonne de cocaïne. Mmh.
4: Je suppose qu'après trois ans d'enquête, là, on enquête évidemment sur le, le, euh, sur le blanchiment de l'argent, mais ça veut dire qu'on a qu est obligé d'enquêter sur les gens qui amènent cet argent-là, qui reprennent. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit le début d'une série d'opérations assez vastes à, à la GRC? Ben,
5: écoute, c'est du quoi? Je sais pas parce que ça coûte très cher, faire des enquêtes comme ça. Il y a des, Juste aujourd'hui, je pense qu'il y a une vingtaine de policiers de, de, de Montréal qui sont à Toronto, puis l'inverse. Euh, il y a deux ans d'enquête et demi, en fait, là, deux ans d'enquête où euh, des policiers ont suivi là, presque 24 heures sur 24 des gens en filature de Montréal à Toronto, des surveillances électroniques, des surveillances physiques de l'écoute électronique euh, puis là tout en doute là, du surtemps qui est lié à ça pour les policiers puis etc Je, moi demain on va poser la question mais on n'aura pas la réponse mais, mais on est quand même persuadé que pour la GRC le fameux projet collecteur a dû coûter aussi de leur côté plusieurs dizaines de millions de dollars c'est juste de penser qu'on ouvre un front intéressant quand on est en train de mener un, une enquête comme celle-là mais de penser qu'on va pouvoir la répéter euh, très, très souvent. Ça, c'est peut-être un peu utopique parce qu'il y a deux enjeux. Il y a le financement des organisations criminelles, puis la GRC, et, le, et la police qui a le plus d'argent à travers tous les corps de police au Canada. L'argent, c'est pas un problème pour eux souvent, mais quand même, de trouver des fonds pour mener ces enquêtes-là, là, on ne peut pas en faire à chaque semaine, ça, c'est certain. –
3: ben, on va surveiller ça. Demain matin, les, les explications et détails de la GRC. Merci beaucoup, Félix. Avec plaisir. Félix Séguin de notre bureau d'enquête. J'ai hâte de voir les montants. Là. Oui, hein?
4: c'est impressionnant quand même. Ben, imagine tu le cash? Là, ben, surtout si on a une idée de combien à la base il s'est transigé ou blanchi dans les dernières années. Bien sûr qu'ils ont dû suivre quand même l'argent sur deux ans. Alors là, combien on en a saisi
3: Ouais, mais ils ont saisi, 10 ce matin qu'ils ont saisi 15 millions de valeurs, parce que les résidences de ces cahiers-là de, ces cahiers de là, tout ça, sont saisies
4: saisi 1,7 15... millions de dollars plus 15 millions à peu près en, en valeur prix qui
2: peuvent être saisis. Ouais. le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Descureaux
1: jusqu'à 17 Cube
2: Radio
3: T'as un buzz aujourd'hui qui est zoologique. Oui, en partie. En, en partie, oui. oui Comment ça problème dans le monde des tigres.
4: Oui, vous avez peut-être vu ce dossier-là en fin de semaine euh, qui, euh, qui a évolué un peu aujourd'hui. Le zoo de Londres. Le zoo, là, bon, de Londres. Qui euh, a bon a vécu dans les derniers jours un événement assez tragique. Euh, ils ont tenté de faire euh, s'accoupler deux tigres. Eux, à la base, ont un tigre depuis des années qui s'appelle une, enfin, une tigresse, qui s'appelle Mélatie. Et euh, l'objectif, euh, c'était bon, qu'il s'accouple avec un mâle. Euh, entre autres, dans un but de conservation, parce que les tigres de Sumatra sont en, 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 en voie de disparition. Alors, on a fait livrer un tigre, un tigre mâle de 7 ans, euh, qui est en provenance d'un zoo danois, euh, dans le cadre d'un programme de reproduction qui, dont vise à préserver l'espèce. Ils ont passé 10 Mais jours... c'est celui du zoo de Copenhague. Je l'ai rencontré en mars dernier c'est vrai. Ben oui, je suis allé aux autres tu Copenhague et sou... j'ai vu le tigre. Est-ce que tu t'en souviens? Il s'appelle Asim. Je suis quasiment sûr que oui. Ils ne doivent pas en avoir 50 de toute façon, là? un jeune un jeune mâle bon ben jeune mâle c'est ans donc euh, jeune que ça donc alors là, on, euh, on met les petites chandelles euh, petit souper d'amoureux ben, la technique c'est que chacun au début là, on les euh, on, ils sont séparés par un grillage alors ils peuvent parce se que sentir c'est ça deux tigres adultes là, que c'est quand même ils les envoient pas direct dans la même date là parce que ça peut il peut y avoir des, des, mauvais, des mauvaises sortes de flamèches mais là on a mis euh, donc on les a mis dans deux enclos mais qui se touchent alors peuvent se sentir euh, s'apprivoiser un peu. Et après dix jours, on analyse les signes, entre autres, voir s'il y a des signes d'agressivité, s'ils ont l'air à bien s'entendre. Et euh, ils avaient tous les... Euh, tu, genre, tout, tout était Juste dans du le vert. Positif. Juste <rire> positif. Alors, on a décidé de les faire se réunir. Et finalement, euh, la catastrophe, en fait, euh, l'agressivité monte d'un cran bagarre entre les deux. Et euh, la petite Mélatie, là, qui n'est pas si petite que ça, là, euh, est morte dans une bagarre de tigres extrêmement violente devant euh, quand même les gens du zoo qui... qui qui, qui... <rire> qui n'en revenaient pas. En fait, ça a été vraiment un moment de panique. Là. Tout le monde était sous le choc parce qu'on s'attendait pas du tout à ce que ça se termine comme ça. Euh, et euh, on a tenté de sauver... Euh, Donc on voulait avoir un tigre de Sumatra de plus, puis on a un tigre de Sumatra de moins. De moins. Donc tu parles quand même d'un échec retentissant. Les deux tigres ont été blessés. On a été capable de sauver Asim, mais pas euh, Melati qui est morte. Alors là... Euh, il y a eu beaucoup de critiques parce que ça a fait le tour du monde cette histoire-là euh, qui disait aux zoo est-ce que ça vous avait été de faire ça trop vite euh, et compagnie et là d'un le zoo réagit aujourd'hui en disant être sous le choc d'un mais que il, avoir eu le, les mêmes signaux là avoir refaire ça avec les mêmes signaux il ferait la même chose dans le sens que c'était vraiment ça fait partie de l'inattendu des animaux sauvages parce qu'on eux, avec toute leur, leur expertise euh, et toute l'observation qu'ils ont fait observation attentive de leur comportement ben, tout était dans le vert. Alors, ça aurait dû bien se passer. Mais finalement, il ben, faut croire que ça, ça reste des, anim des animaux sauvages. Il y a quelque chose qui a cloché entre les deux. C'est pas l'amour fou.
3: Euh, là où c'est l'amour fou, ce sont les ours polaires. Oui. Ils sont tombés en amour avec
4: une île en Russie. Absolument. dans un, En fait, dans l'archipel Novaya Zemlya, dans l'océan Arctique, c'est vraiment au nord de la Russie, une petite ville, Belushia Guba, est aux prises avec un problème... Ben, inattendu ou assez unique c'est qu'ils sont envahis d'ours polaires présentement, des ours qui sont descendus plus au sud, n'ayant de ce qu'on comprend pas d'endroit où chasser euh, plus au nord, pour chasser le phoque parce que la banquise a fondu, alors euh, ils se sont déplacés vers la ville. Le problème, c'est que normalement, il y en a toujours deux ou trois qui euh, se présentent en ville, deux ou trois, ça se gère, on les embarre on les rapatrie 200-300 kilomètres plus loin, puis après ça on a la paix. Le problème, là, c'est qu'il y en 52 Imaginez dans une, vous, petite ville. une petite ville. 52 ours polaires. Mais c'est très dangereux. Hein? Ben c'est très dangereux. Certains, surtout que certains ont, ben, ont faim. Et là, se
3: retrouve. Mais dans un ours polaire qui a faim là, je veux dire il pogne un être humain comme un sandwich.
4: Euh, oui. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi c'est la panique générale. On a déclaré l'état d'urgence dans la ville vendredi. Euh, entre autres, on a peur pour les enfants à la garderie. On a clôturé euh, les extérieurs de l'école et de la garderie pour protéger les enfants d'attaques d'ours polaires. Euh, et d'ailleurs, plusieurs euh, résidents ben, ont très peur, demandent à la ville de faire davantage. On a envoyé des militaires russes avec des véhicules spéciaux pour patrouiller euh, la ville pour essayer de protéger les gens. À un des coins les plus critiques, c'est le dépotoir, ils ont un dépotoir à ciel ouvert qui est envahi d'ours polaires il y d'ailleurs une photo euh, où on en voit une bonne vingtaine, là, carrément un sur l'autre en train de manger dans, des, euh, dans le dépotoir évidemment, ce que tu dis en en endormir un, puis l'envoyer ailleurs, c'est facile. Mais là, à 20, tu peux pas les endormir les 20 d'un coup. C'est la preuve une mitraillette à seringue. Alors, une vingtaine comme ça, il y a pas grand-chose à faire à part les abattre, si tu veux faire que de quoi. Mais d'un, c'est interdit, interdit là-bas, oui. c'est interdit de réduire les populations, de contrôler les populations euh, d'animaux sauvages là-bas. Et euh, ben là, les endormir n'est pas une solution aussi. Alors bref, ils a pas vraiment de solution en ce moment dans cette ville-là. Mais il y, y a quand même. Je ne sais pas jusqu'à
3: quel point les gens ont, sont propriétaires d'armes à feu, mais c'était en milieu rural dans le nord de la Russie, il y a des chances que oui.
4: Des chances qu'il y en a un qui décide. Oui, de... ça se peut qu'il y ait des accidents. Là. Sauf qu'à 52 ours polaires, tu as beau dire Moi, j'ai mon... mon fusil, euh, ça va te prendre de... Toute une armée. Alors, je sais qu'on discutait de la possibilité d'en abattre plusieurs. Il faudra voir si des groupes de défense des animaux vont vouloir s'y objecter, sachant que ben, les ours polaires, on ne veut pas qu'ils qu meurent. Mais euh, c'est compliqué. C'est difficile.
3: Un d'importants débats éthique.
4: Oui, euh, une histoire euh, particulière. La semaine dernière, j'ai parlé d'un débat éthique justement sur le couple. Tu t'en souviens une le dame? tu. Ah, euh, oh, oui, ouais.
3: ouais, la dame qui publiait sur le, 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 le micro-pénis, là.
4: Exact, qui s'était dit floué parce que c'est marié avec un homme qui disait être old-fashioned. Sans l'avoir pas... connu au complet avant e le mariage. Exact, voulait pas faire l'amour avant le mariage. Et finalement, après, la... pendant la lune de miel, se rend compte qu'il a vraiment un petit engin et se demandait si elle avait été flouée. Ben, mais le même site Reddit nous soulève une nouvelle question éthique. Euh, Aujourd'hui, qui est encore. Celle-là est encore plus troublante, euh, possiblement. C'est un homme de New York qui écrit à propos de Sablon dans les... Euh, bon, eux, c'est un jeune couple début vingtaine. Euh, ils font l'amour. En enfin, fait, elle ne prend pas la pilule, mais lui, euh, porte le condom. Là. Donc, leur système de, euh, de contraception, c'est le condom. Euh, après l'acte, s'en va euh, dans la salle de bain. Dans la, la, il dit, je me questionnais parce que ma blonde m'a demandé, tu vas aux toilettes, es tu pour un numéro 1 ou un numéro 2? Quelque chose que elle ne demande pas en général. Ce n'est pas très romantique non plus. Mais il dit, à la blague, j'ai dit, un hein, deux, numéro 2, deux, alors que c'était pas vrai. Alors, il est ressorti plutôt que prévu. Euh, de la salle de bain pour euh, apercevoir sa blonde en train de vider le contenu du condom dans son propre corps. Ben dans le but d'avoir un enfant euh, sans, euh, sans, lui la, sans lui dire ou la volons sans ça. Donc sur Reddit, le type consulte la population pour savoir ben, en fait il veut -ce savoir que qu ce que, il... que les gens
3: pensent de cette situation-là. Ben,
4: dans ce cas-là, c'est vraiment, est-ce qu'il a des recours légaux parce qu'il dit « je me sens d'un volé ». Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est un acte criminel de voler mon, mon, ouais, mon... Un mon, mon, criminel, ouais. Ben, dans le sens, tu sais, t'es allé... Lui, il l'a jeté, là. Tu vas le rechercher, le sperme, pour en faire un enfant contre la volonté de l'homme. C'est quand même... Euh, du moins c'est un bris de confiance ouais, c'est un bris de confiance est ça. et euh, ce qu'il y a le Daily Mail a fait une petite recherche sur le dossier, euh, sur le, la partie judiciaire est-ce que c'est la partie légale ce qu'on se rend compte c'est que c'est il n'y a rien d'illégal au fait de pour une femme de voler mais est-ce que ça a des de chances per... de marcher? oui ah oui, oui. Moins de chances qu'en temps normal, mais oui, ça fonctionne dans un temps raisonnable parce qu'il y a des histoires en cours qui se sont déjà produites. C'est comme des questions techniques. là. Ben c'est, euh, Écoute, je ne sais pas comment elle a été sa technique, mais elle a été capable de... En fait, dans ce cas-là, on ne sait pas si ça va donner un enfant. Mais on dit le système américain, parce que c'est aux États-Unis, euh, considère euh, le sperme comme étant un cadeau que tu fais. Quand ça se vole pas, c'est gratuit. Là. Ça se vole pas étant un cadeau. Et euh, en fait, la question, c'est si la, la relation sexuelle est consentante, ben, rendu là, tu perds ton droit sur la, la suite du, du chemin de, du, du, du sperme en question. C'est ce qu'on comprend. Euh, D'ailleurs, s'il y a un enfant qui qui s survient après, il sera le père. Euh, T'es le père et t'as à payer des, une pension alimentaire et tout ah, ça. Oui? Même si la, la mère est allée voler le sperme dans, dans le, la, con, dans, dans, le condom, la dans la poubelle. Euh, D'ailleurs, il y a des cas qui sont dans la jurisprudence, cas euh, en 93.
3: Donc, il y a des femmes qui ont fait ça, là.
4: Oui, et qui ont gagné en cours. C'est le cas Chicago 2005. D'ailleurs, c'est deux docteurs qui se poursuivaient. Docteur Richard Phillips contre docteur Sharon Irons. Lui poursuivait la dame euh, pour... Euh, bon, parce qu'elle a gardé le sperme dans sa bouche et elle a réussi à avoir un enfant avec ce qu'elle avait gardé euh, en ouais, secret. J'ai encore des questions techniques. Ben, je sais pas là, elle, a, elle recrache dans une seringue là, je sais pas c'est quoi le il y a des techniques une docteur là, je pense oh, que c'est ouais. oh, où ouais, ça ouais, va.
3: Mes questions techniques, j'ai pas compris
4: je pense que c'est où ça va puis comment l'amener là. Okay. Bon, et euh, peut-être très fertile Mais aussi. les enzymes
3: de la les enzymes de la salive, c'est pas c'est pas un début de, de digestion qui détruit je sais pas.
4: Peut-être que monsieur est très euh, ah. euh, écoute euh, mais euh, lui, il la poursuivait entre autres pour dé, euh, détresse émotionnelle extrême à la suite de ça. Euh, et il a perdu, forcé de payer la pension alimentaire pour euh, son enfant qui avait maintenant cinq ans en 2005. Alors, il doit payer une pension alimentaire pour l'enfant qui ne voulait pas que la dame a gardé dans sa bouche contre sa volonté. Euh, D'ailleurs, dans euh, le, le, ce, que, ce que dit la dame qui a été acceptée par la juge, c'était que euh, le, le, le plaintif dans ce cas-là, donc euh, le plaignant, le plaignant, avait délivré euh, le sperme comme un cadeau, ce qui donne une irrévocable et absolue euh, propriété à, du donneur à la une receveuse. C'est
3: vrai que c'est rendu dans ta bouche, comme c'est pas mal rendu à toi.
4: C'est ça. Et c'est même écrit dans le texte, c'est écrit, il n'y avait pas d'entente comme quoi le dépôt original pouvait être retourné sur demande mais plusieurs écrivaient que écoute, au gars entre autres qui se questionnait. j'espère qu'au moins c'est ton ex-blonde euh, parce que c'est quand ouais, même
3: ben là, tu l'as dit, t'as utilisé le mot, c'est un bris de confiance c'est
4: complet. Là. on peut se dire c'est pas parce que c'est légal que c'est éthique et que c'est euh, moral et dans ce cas-là c'est vraiment, vraiment pas chic là. forcer un homme à avoir un enfant euh, c'est pas une agression mais c'est le plus près qu'on je pense que ça... des gens
3: qui ont lu ça il y a certains gars qui vont carrément tu ils vont le mettre dans la poubelle, ils vont attacher le sac, ils vont aller le porter
4: dessus bon. dans, dans le container. Ben oui, ou euh, mettre un, je sais pas, du Windex, là, <rire> où tu le mélanges avec de l'eau de Javel. Trouvez vos techniques, mais gardez à l'œil le, le sachet, parce qu'on okay. sait jamais. Mais j'aime la notion dans ça, que
3: la, la notion en droit américain, que c'est comme un cadeau, là. C'est comme, oui, c'est un cadeau. Pas, ça peut pas être volé, c'est un cadeau, ça a été
4: donné, puis c'est là, puis c'est disponible, pis... Ben si je te donne une... Euh... Non, c'est pas le si je... Ouais, j'ai dit je te donne une graine là, puis tu en fais un arbre. Ouais. Ben tu peux pas euh, ouais, c'est pas pareil quand Non, euh, non, non,
3: non.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: 17, parce qu'il
0: ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses Cube Radio.
3: On est de retour et on fait une tournée de l'actualité parce que Vincent euh, on va encore parler de, de météo, les gens sont peut-être tannés. Il reste 24 heures, on dit la trajectoire pourrait changer, mais disons qu'il y a un sérieux système qui nous fonce dessus.
4: Ouais, ben, Tanny, on n'aura pas le choix, puis ça va quand même être le sujet oui. numéro un partout au Québec, cette tempête qui arrive, nouvelle tempête euh, qui nous provient de l'ouest et euh, qui a déjà laissé énormément de neige euh, aux États-Unis, entre autres. Et euh, bon, elle a même un nom, tempête Maya, qui a laissé 25 cm à Seattle avant de passer par l'État de Washington. où On a laissé plus de 60 cm par endroit euh, dans les euh, bon les zones montagneuses. Ça devrait nous atteindre, en fait, ça va nous atteindre demain, en commençant entre autres par l'Ouest, le Sud. Donc, Montréal, on attend vers 17-18 heures demain soir le début euh, des précipitations qui va s'intensifier fortement dans le courant de la nuit. On s'attend à ce que mercredi matin, on se lève et on est déjà à un 20 cm de tombée, voire plus. Pour un total pouvant être 30 voire 40 cm par endroit. Alors, mercredi matin, ce sera vraiment une matinée très, très difficile parce qu'on s'attend à ce que le taux de précipitation soit assez élevé que les euh, les déneigeuses ne pourront pas suffire à la tâche euh, par endroit. Alors, il y aura tout ça de tomber dans le courant de la nuit. Alors, vraiment, l'heure de pointe, le mercredi, ce sera à oublier. Euh, et, bon, je vous disais, 17-18 heures, euh, demain soir pour Montréal, et vers Québec et vers l'Est, leur ajouter quelques heures comme ça. On s'attend aussi à 30-40 cm dans la région de Québec et euh, des zones comme Charlevoix qui devraient avoir jusqu'à 50 cm. Eux, ils ont, ils ont déjà goûté. On peut se rappeler, la dernière température, Tempête, bon, il faudra voir si on va atteindre le 40 cm. Mais la dernière à avoir frôlé les 40 cm, c'était en mars 2017. À Montréal, 39 cm étaient tombés. Ça avait fait là, ça avait été le chaos pendant quelques jours. Alors, on peut s'attendre à ce que ce soit difficile cette semaine. Évidemment, si vous avez la chance de prendre congé pour la Saint-Valentin ou autre, c'est vraiment mercredi qui sera le bon choix. Tout ça mélangé avec un peu de vent pour ben, le un peu même beaucoup par endroit ouais, ouais, ouais. donc des 60 voire 70 km/h par endroit qui vont laisser de la poudrerie alors sur les routes ça va être euh, ça va être horrible
3: Une école secondaire euh, qui a décidé de prendre les grands moyens dans le dossier de la présence des cellulaires
4: Ouais et l'idée euh, moi je la trouve intéressante pour avoir vécu à une époque même je suis quand même je suis pas vieux mais à une époque où on n'en avait pas de cellulaire au, euh, au secondaire euh, l'école secondaire Saint-Stanislas qui euh, interdit en tout temps euh, le cellulaire, c'est simple, sous peine d'être confisqué. Euh, Est-ce que l'opération est un succès ou pas? Est-ce qu'on pourra voir les résultats à long terme? Moi, je trouve l'idée quand même intéressante. Ouais,
3: parce que la plupart des écoles gèrent, gèrent ça de façon quand même... Euh Serré. Serré, mais, mais en même temps, en disant que c'est permis dans le corridor, mais ça ne l'est pas dans la salle de classe, etc. Donc, c'est une gestion constante là, de.
4: Mais tu sais, vu qu'on aura dans toute notre vie là, la technologie au bout des doigts tout le temps, d'avoir comme une pause forcée qu'on ne pourra ouais. jamais se permettre probablement au travail, pourquoi pas? On en discute avec Jean-Pierre Tremblay, directeur
3: de cette école, de l'école Saint-Stanislas. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. À quel moment vous avez décidé de, de, de changer votre approche par rapport au cellulaire?
6: Ah, oh, ça fait ça, veut dire, ça fait sept ans que c'est en vigueur ici à l'école Saint-Sanislas.
3: OK, donc vous avez euh, vous avez toujours eu une gestion très rigoureuse, très serrée de ça.
6: Oui, puis ça se fait très bien aussi, là. C'est pas. Euh c'est quand je quand je lisais l'article ce matin, on parlait de cinq, six cellulaires par semaine. C'est beaucoup moins que ça, là. De, Depuis le retour des fêtes, on a depuis le, on a eu peut-être deux là. C'est euh...
3: parce que là là, c'est ça la conséquence. Quand quand quelqu'un se retrouve dans l'école euh, où il n'est pas supposé avoir son cellulaire, c'est la confiscation.
6: Oui, puis les élèves le savent, ça passe, ça se passe très bien. Parce que quand on, quand on explique, tu sais, dans le fond, on n'interdit pas pour interdire. On, on Comme tout règlement, on, on l'explique aux élèves et aux parents pourquoi c'est en place ici à l'école. Puis vraiment, pour le volet euh, relations interpersonnelles puis la socialisation, euh, euh, les élèves ont tous, à peu près, 2000 amis Facebook, mais quand on leur, quand avoir une, une communication puis rentrer en relation avec une vraie personne face à face... Euh, c'est différent que se, se taxer des choses. Hmm. Fait que, mais les élèves, ils réagissent très bien puis ils savent, puis ça va ça va bien.
3: Donc même en dehors des heures de cours le midi par exemple, c'est pas permis. En dîner? Ah, dans l'école,
6: en... non. Les élèves, s'ils veulent se leur dîner euh, prendre leur cellulaire, ils vont à l'extérieur de l'école. Donc euh, Est-ce que, qu ouais. est est que ça amène plus de
3: Est-ce que ça amène plus de jeunes à, justement à quitter l'école, à aller manger des restaurants à l'extérieur?
6: Non. C'est ça qui est, qui est curieux, c'est que les élèves aiment ça. Et, et C'est sûr qu'il y en a, il y en a qui vont à l'extérieur dîner, là, mais nos élèves, euh, on l'air 1 et 2 ils restent sur le, sur le territoire de l'école avec les activités qu'on leur offre. C'est une minorité qui, qui sortent pour aller à l'extérieur, parce qu'à l'école, ils se connaissent tous, on, ils ont du fun ensemble, ils jouent dehors, ça joue au foot, ça joue au basket, ça jase, même quand ils sont dehors, ils sont pas toujours avec leur écran là, puis en train de jouer du pouce, là, vraiment. Mmh.
3: Vous avez pas un mouvement de, de contestation à l'intérieur de l'école de jeunes qui... Euh qui disent, voyons, euh, on a des collègues ou on a des cousins puis des cousines puis d'autres amis dans d'autres écoles qui ont la paix avec ça puis amènent leur salut-là. Il y en a pas qui se comparent?
6: Curieusement, non. Puis, ça a l'air un peu la, la pensée magique et la magie, là, mais Curieusement, non, les. Je dirais que quand les élèves rentrent en soirée d'air on leur explique euh, le, le fonctionnement et la raison d'être, mais après ça, ils, euh, ils, ils prennent l'habitude d'un pause de 15 minutes le matin, puis l'après-midi, s'en va leur casier, ça jase entre eux, autres, ça arrive, ça du fun. Euh, sur leur dîner, euh, même chose, c'est que non, ils sont pas euh, Puis quand les élèves, on en prend un à un moment donné euh, qu'ils avaient euh, ils prendre son cellulaire dans l'école, ben ils le savent, c'est le bon gaz, ok, monsieur, je vous le donne, Puis c'est pas, pas, euh, pas, pas, pas dramatique, là.
3: Est-ce qu'à la pause, ils peuvent aller le consulter? Parce qu'à exemple des fois, les cellulaires, c'est aussi pour l'aide parent. C'est une occasion de parler à ton jeune. Euh, je vais aller te chercher. Je pourrais pas aller te chercher. Prends l'autobus. Des messages comme ça qui sont de, de fonctionnalité. Est-ce que le jeune a la possibilité d'aller le, le voir ou carrément on enlève ce moyen de communication? —
6: Bon, ben, à la pause, s'il va aller à l'extérieur, euh, il va, puis il va, il va aller à l'extérieur. Oh. Puis Puis nous, ouais. Puis nous, ce qu'on dit aux parents, c'est, si quand vous avez des urgences, vous venez chercher un élève, votre enfant ou tout, ben, le secrétariat, il, on répond tout le temps. Fait que beaucoup, pis, je vous dirais, il y a beaucoup de parents, tu sais, faut pas dire c'est 100%, mais il y a beaucoup de parents qui appellent pour dire, bon, j'ai viens chercher mon enfant à telle heure, puis euh, on fait le message dans la classe, parce que il y a le prévu, mais il y a souvent aussi toute la gestion de l'imprévu. Puis euh, non, il n'y a pas personne qui se sent en, en grand manque de, de cellules. Au contraire, ils sont apaisés, sont euh, sont, sont plus réceptifs, moins distraits. Euh, non.
3: L'expérience a l'air à bien se, se vivre chez vous. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
4: Ben, ça me fait plaisir. Au revoir.
3: C'est
4: pas moi qui est chroniqueur techno, là, je trouve ça une très bonne idée. Je ne sais
3: pas si c'est ben, je, je, là, Il, il a l'air de dire je suis impressionné de ce qu'il me dit à quel point ça va bien.
4: Parce qu'à un moment donné, t'es dans, es, es dans une communauté, là, as, tes amis sont supposés être là. là Qu'est-ce que tu ferais toutes les pauses sur ton cellulaire à part te couper du reste du monde? Là. Tes amis sont là. Ils n'ont pas supposé qui tu vas texter, là, qui tu vas, à part perdre ton temps. Là, mes, mes parents, ils ne me textaient pas dans la journée là, pour me dire rien là. Il y avait rien à me dire. Ben, je, vais, je, vais, je vais dire, On se parlait le mais soir. Là, mais je vois pas c'est quoi la perte non, Au non, contraire, c'est de préserver encore. C'est faci facile, là, tu ne l'amènes pas de la journée à l'époque? non je
3: comprends mais les spécialistes de la technologie disent justement que le cellulaire n'existait pas à l'époque là il existe il fait partie de la vie puis si les jeunes si l'école doit éduquer les jeunes à la vie mais il doit aussi les éduquer à la vie avec un cellulaire là. donc ça veut pas dire qu'il est permis tout le temps puis en classe puis de
4: tricher mais un encadrement je comprends, mais je veux dire, on, dans la vie, il avoir de la drogue, puis il aura pas de drogue, tu peux, tu sais, tu peux pas garder de non, drogue dans ton casier pour en prendre de temps en temps. Je comprends, mais je comprends que c'est une comparaison douteuse, mais je trouve non, intéressant ça, de donner, il... c'est la seule chance que tu auras de donner à ces jeunes-là de dire, c'est possible, la vie est déconnectée. Là. Sinon, ça paraît une impossibilité. Tu vas être né, là, mur à mur avec un iPad, puis un iPhone. Puis... T'as un iPhone toute la journée, ton téléphone cellulaire toute la journée, puis le soir, tu sors iPad puis après ça, l'ordi, puis ben, là, tu as une chance d'être de te rappeler ouais. que ça existe, ça va être coupé du monde. Opération euh, de sauvetage
3: de SNC-Lavalin jusqu'à certains points, qui est en train de coûter très cher à M. Trudeau. Euh, là, il est rendu avec une, en année électorale, une enquête de la commissaire à l'éthique sur le dos.
4: Oui, enquête qui était réclamée par, euh, ben, par le, autant le, le, les conservateurs que les néo-démocrates. Enquête qui sera ouverte sur les questions éthiques soulevées par le Globe et Mail on sait la semaine dernière, entourant une possible ingérence politique du bureau du premier ministre Justin Trudeau pour éviter un procès à SNC-Lavalin. Euh, le NPD est sorti aujourd'hui en disant, dans un communiqué que leur demande euh, avait été acceptée, demande faite à Mario Dion, le commissaire au conflit d'intérêt et à l'éthique de faire enquête alors c'est euh, c'est accepté, ça ira de l'avant euh, et il faut dire que ça arrive quelques heures tout ça après qu'un premier député libéral euh, sorte lui-même pour demander une enquête, c'est le cas d'un député du Nouveau Brunswick, Wayne Long, qui dit « Je crois qu'une enquête complète et transparente est nécessaire pour s'assurer que les électeurs de ma circonscription et tous les Canadiens puissent avoir confiance en la véracité des réponses qui ont été données. » Évidemment, Trudeau avait fortement nié ben, fortement ces euh, informations euh, du, du Globe and Mail. Alors, il y aura enquête. Est-ce que ça va blanchir? Ça peut faire mieux, là? Dans le fond, ça peut dissiper les doutes sur cette question-là ou l'inverse. Mais bon, l'enquête suivra son cours.
3: Hmm. On va euh, parler de cette euh, histoire qui est arrivée dans mon coin de pays, là, tout près de Rivière-du-Loup à Saint-Antonin, euh, qui... Au début, on se demandait qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Une jeune fille qui a quand même été blessée euh, parce qu'elle marchait sur le trottoir puis elle a reçu une pomme.
4: Ouais, dans, une pomme en plein visage, visage. Euh, par quelqu'un dans un véhicule. Alors, on peut s'imaginer quand même, ça, au début, tu vois une pomme. Mais une pomme en pleine face en, en revenant ouais. d'un véhicule en mouvement, euh, surtout sur un enfant, ça peut faire du dommage. Mardi dernier, Léa, Léa Rose Chouinard qui retourne à l'école à Saint-Antonin, dans le Bas-Saint-Laurent, à pied, sur, euh, sur l'heure du dîner, avec son grand frère de seulement 10 ans, et euh, voit une. En fait, une voiture qui passe et on voit des enfants en train de la pointer du doigt en riant lance une pomme qu'elle reçoit en plein visage, euh, du se rendre à l'hôpital douleur à l'œil heureusement elle ne gardera pas de séquelles là, physiques de, de, cette, de cet événement-là mais il y avait quand même enquête de la Sûreté du Québec pour cette agression, évidemment c'est un jeune d'âge mineur qui s'est rendu euh, aux policiers à la suite de cette histoire-là de pommes lancées, le père du jeune qui s'était présenté au poste de police jeudi soir dernier pour demander des conseils sur la la, la, la marche à suivre. C'est du moins ce que raconté la mère de la victime dans ce dossier-là. Alors, euh, le jeune a rencontré les policiers le lendemain matin. Euh, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la jeune fille de 8 ans est contente de savoir qu'elle n'était pas visée personnellement. Alors, c'est pas des ennemis ou elle a été choisie au hasard pour faire un, un mauvais coup. Alors, une, une idée euh, niaiseuse comme ça qui mène à des blessures. Alors, les policiers au moins qui savent. C'est qui? Euh, semble être une écoute, une niaiserie d'enfant. Alors, il y a quand même... Euh, bon pas chanceux, en même temps, parce que quand,
3: pour... quand tu lances une pomme d'un véhicule en mouvement, je veux dire, à 99 des chances, tu frappes pas quelqu'un d'en face. Là. Je, veux non, dire, la probabilité, mais... je veux dire, la probabilité, je sais pas jusqu'à quel point il a visé, mais tu passes sa rue, le véhicule est en mouvement, les gens sont en mouvement, c'est pas si facile. Là. Plein bullseye, c'est ouais, ouais, vraiment plein C'est très malchanceuse. En plus, c'est pas que le geste est intelligent. Là, si on s'entend que c'est une... Mais, donc, là, on sait pas encore est-ce qu'il y aura des accusations contre le jeune homme ou
4: pas. Le jeune a été libéré, d'aussi soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui va décider s'il y a des accusations ou pas. peut-être que. Évidemment, une patente comme ça au tribunal de la jeunesse, il n'y aura pas une grosse sanction, peut-être. Mais peut-être que d'être juste, d'aller au poste de police, là, puis d'être questionné par des adultes en uniforme, peut-être que Peut-être qu'on va
3: considérer que.
4: Déjà, c'est peut-être une bonne leçon pour un jeune, On ne connaît pas l'âge, par contre, il y a une bonne différence entre 17 et puis, puis 11 là, aussi. Là. On a un jeune d'âge mineur. Alors, euh, ça peut quand même changer la, changer ben, la donne. C'est un adolescent là, plus vieux qui, qui envoie des, lance des pommes à des enfants en pleine face. C'est sûr que, que ouais. pas Pendant que les policiers en tiennent,
3: vont en tenir compte, puis les procureurs aussi là, de l'âge de... Le... Du, du, du malfaiteur dans ce dossier. Euh, il y avait annonce ce matin du gouvernement euh, M. Legault qui était là lui-même, en fait en plein cœur de sa région, euh,
4: juste à côté de sa circonscription. Oui, euh, 246 lits euh, à l'hôpital Pierre-le-Gardeur. C'est l'annonce faite par le gouvernement du Québec aujourd'hui, projet d'agrandissement euh, pour l'hôpital euh, donc de Terrebonne dans la Nodière. Le premier ministre François Legault, la ministre euh, de la Santé, Daniel mécan qui était là pour c'est lit, il faut dire que. Euh Bon, ce pas un hôpital qui a 100 ans, là. Euh, ouvert il y a une quinzaine d'années. Rapidement, on avait compris qu'on qu avait fait un peu trop petit. Au euh, dire de Mme McCann, il faut vraiment agrandir l'hôpital selon les besoins démographiques du sud de la Nodière des 25 prochaines années. Le précédent gouvernement de Philippe Couillard avait euh, annoncé déjà, on a déjà passé à travers ça le stade de l'annonce, c'était 150 lits il y a trois ans, euh, promesse qui n'avait jamais finalement vu le jour. Euh, on on ignore le montant du... Mais ça fait ça partie coûter. des hôpitaux, je veux dire. Le 450, la, la,
3: la banlieue de Montréal, c'est la région la plus mal desservie. En fait, parce qu'il y a eu des augmentations de population, c'est pas parce que les services de santé ont été coupés, c'est parce que c'est là que la population s'est installée. Tu sais, dans ce coin-là, là, la plaine, Terrebonne, tout ce qui... Tous les secteurs de Terrebonne, ça s'est développé, tout ce coin-là, l'épiphanie... — Ça euh, pas suivi repenti. au niveau ben des non, hôpitaux. Ben — mais
4: non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non. Ça va coûter cher quand même parce qu'on connaît pas le montant là, pour les 246 lits, mais le précédent montant pour 150, c'était 300 millions. Non, c'est une
3: section d'hôpital. Puis regarde, sur la Rive-Sud, dans quelques années, tu vas le nouvel hôpital à Vaudreuil. c'est Rive-Nord, Rive-Sud, ce sont les parents pauvres. Puis là, ben, écoute, l'investissement était déjà prévu, mais en plus, là, la CAQ, c'est leur... Euh, c'est leur bassin de vote, là. le 4 5 0, la Rive Nord, la Rive Sud, leur premier bassin de vote. Marc la dernière élection, ils ont gagné partout dans toutes les régions, puis tout ça. Mais leur bassin de vote de départ, François Legault, c'est là qui sont comptés. C'est l'Assomption, c'est juste à côté. Fait ils ont intérêt à. On doit s'intéresser aux problèmes des gens de la banlieue.
4: Mise en chantier 2022 pour une un bon ouverture en 2025. Alors ce sera quand même comme quelques années, mais on sait que tout, tout dans cet hôpital-là déborde, là, selon depuis l'ouverture. Alors on aurait besoin d'un petit coup de main. Yeah!
2: Yeah! Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. On est
3: de retour. Vincent, dossier de la CBC sur les entraîneurs, les délits sexuels au Canada au cours des 20
4: dernières années. Oui, des chiffres qui font quand même peur dans les 20 dernières années, selon la CBC, période que, donc, de, de, de cette enquête-là, donc entre 98 et 2018, 340 entraîneurs du sport amateur au Canada accusés de délits sexuels. Euh, au total, euh, bon, on est arrivé à des condamnations dans 222 de ces 340 cas euh, pour des gestes envers plus de 600 victimes euh, Des victimes mineures, là, on parle euh, Problème qui persiste aussi En date du 25 janvier 2019 34 nouveaux dossiers étaient euh, Toujours devant les tribunaux Alors euh, des chiffres qui, euh, qui peuvent Inquiéter euh, certains jeunes Et certains parents aussi qui sont dans le sport amateur
3: Et on va tout de suite en discuter Avec l'ex-Olympienne Sylvie Fréchette euh, Bonjour Sylvie Bonjour. Qui, qui a eu des entraîneurs dans sa carrière mais qui maintenant se, se prépare je comprends que vous étudiez pour devenir entraîneur vous-même
1: en fait je suis déjà entraîneur oui. mais dans les dernières années euh, l'association canadienne des entraîneurs a mis sur pied euh, un système de formation et je suis en ce moment en train de faire un diplôme avancé euh, d'entraîneur qui équivaut à l'ancien niveau 4 là ah okay.
3: parce que c'est plus Disons que ce, que ce que vous venez de nous décrire Comme formation, puis surformation. Euh, on, on est ailleurs D'où on était peut-être il y a 20 ans là, Où euh, bon on, les entraîneurs N'importe qui qui avait déjà pratiqué le sport puis tout ça La, la notion d'entraîneur On arrivait plus vite là
1: Mais En fait Même on remonte moi j'ai des, des ados commençant. Puis quand elles ont commencé les Timbits, les toutes petites au soccer, moi j'ai été coach de soccer et je peux vous dire sincèrement que la seule chose que je connaissais c'était la forme et la couleur du ballon là, <rire> mais si j'étais pas entraîneur il n'y avait pas d'équipe. Fait qu'on demandait n'importe quel parent d'être entraîneur. Alors naturellement ben au niveau de la stratégie et tout ça j'étais pas génial, mais au niveau de la motivation, le respect, le travail d'équipe ben, là-dessus j'avais déjà des forces par mon passé. Mais il y a quand même euh, de plus en plus on parle du métier d'entraîneur. On mmh. exige qu'on ait des crédits, qu'on suive des formations et tout ça. Mais quand j'entends des études comme ça, ça me brise tellement mon cœur de maman saigne. Mmh. Parce que quand on va mener nos enfants dans une, dans une activité quelconque, que ce soit de la danse, que ce soit du sport, que ce soit des arts, on veut avoir la tête tranquille. On veut tellement faire confiance. Puis mon cœur d'entraîneur se dit, mais vous pouvez me laisser vos enfants n'importe quand la tête tranquille, mais euh, c'est donc je trouve ça tellement difficile pour un métier que j'adore, euh, pour lequel je donne beaucoup, beaucoup de mon temps et de ma passion, mais en même temps, un cas, c'est un de trop, et quand on entend mmh. des chiffres comme ça, il faut vraiment réagir, il faut continuer à mettre sur pied euh, euh, des plans, puis des, des systèmes de prévention.
3: Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de, 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 de l'attitude, ce qui est permis à des entraîneurs en termes d'approche, de, 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 de comment on s'adresse aux joueurs, quand on est exemple, ne serait-ce que quand on n'est pas entièrement satisfait de la performance, là, ou euh, la façon dont on touche ou ne touche pas les joueurs, tout ça a changé beaucoup? Là.
1: Oh, énormément. Mais, mais on a juste, à, moi, je pense à quand j'étais plus jeune. Bien, je dis nos apprenants nous touchaient, ils nous commentaient sur notre physique, t'es trop grande, t'es trop grosse, t'es trop petite, tes jambes trop courtes, le... c'est des choses qu'on peut plus entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les groupes d'enfants que je coach, moi, ils ont de 5 ans jusqu'à 18 ans, mais ben, les enfants, mon petit groupe de 10 ans et moins, maintenant, il faut que je leur demande, est-ce que c'est correct si Sylvia touche à ton bedon pour voir s'il est très dur, je pas comme ça toucher à un enfant, ça lui demander la permission avant parce que, aujourd'hui, on, informe les enfants qu'on se laisse pas toucher par des étrangers, qu'on, mais nous, en âge synchronisé, pour des raisons de sécurité, il faut toucher aux enfants pour les tenir bien droit puis leur faire sentir la ligne quand ils ont la tête en bas sous l'eau. Ils ont sept ans, ils ont six ans. Fait que ça devient, je pense que c'est du gros bon sens. Tu laisses pas ta main, c'est faux-fond, une petite pas pendant 30 secondes pour rien. Mais si tu fais juste avec ton doigt, les voir si les fesses sont bien dures, vas des bravo, tes fesses sont comme du béton. Fait que, tu sais, c'est, c'est du gros bon sens, mais quelqu'un qui, qui est déjà tourné à l'intérieur, quelqu'un qui a déjà un vice, quelqu'un qui a envie d'être proche des enfants pour manipuler, ben, il va trouver la façon de pouvoir s'immiscer. On a une responsabilité d'entraîneur d'être aux aguets entre nous, parce qu'il y, y a tout le, le côté sexuel, mais il y a aussi euh, les blessures psychologiques qui font énormément de dommages, mais qui laissent peut-être moins de traces palpable Donc, c'est à chacun chacune d'entre nous euh, de, de montrer par l'exemple, mais aussi de donner le pouvoir aux enfants de s'exprimer. Comment tu te sens? Comment tu t'es senti? Comment a été ton entraînement? Les parents de demander aux enfants d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. « Ah, oh, j'ai pas aimé mon entraînement. Pourquoi? » Les enfants vont nous parler et, et je trouve qu'il faut, <rire> faut parler. Hein, au sens ouais. là, mais ça, en, en
3: fait, la fait mais c'est un, un point important. Est-ce que les enfants, en fait, est-ce que les parents sensibilisent davantage leurs enfants à ce qu'on ne doit pas tolérer. parce que Je pense que ça, là vraiment, il y a 20 ans ou peut-être même moins, on faisait pas ça du tout. D'abord, on se méfiait moins puis on apprenait aux enfants à respecter l'autorité. si ton coach ou ton prof. Mais là, aujourd'hui, je pense que les parents s'ensibilisent plus, vont aborder, même avec des enfants relativement jeunes, euh, cette question-là de dire, là, il n'y a personne qui te touche là, puis il n'y a personne qui te fait ci, puis il n'y a personne qui te parle de même. Pis, on je pense que les jeunes sont, sont, sont plus, euh, j'ai le mot qui me vient, sont, sont plus briefés, là, sont plus préparés oui. psychologiquement. À, si jamais une telle chose m'arrive, euh, c'est pas normal.
1: Là. Ben, je pense, que, oui, les enfants sont plus briefés, mais je vais oser dire, ben, il faut dire que moi, dans mon environnement, je au niveau physique, au niveau sexuel, j'en ai pas été témoin, j'en ai pas fait, puis je touche du bois, puis j'ai l'intention que ça continue encore très longtemps, mais quand je vois les parents qui vont venir vers un entraîneur, c'est très souvent parce qu'ils sont pas satisfaits d'une décision qu'on a fait, parce qu'ils comprennent pas pourquoi leur enfant a pas progressé, pourquoi l'enfant pas gagné, pourquoi... Alors, on dirait que la préoccupation première, en ce moment, des échanges qu'on a avec les parents, c'est pas au niveau de l'équilibre et du bonheur de l'enfant, c'est au niveau de la performance. Et, et ça, des fois, je, je trouve ça euh, incroyable, parce que pour qu'une enfant performe, pas qu'elle gagne, mais pour qu'elle s'épanouisse, ben, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle soit inclue, donc, je vous dirais que dans, dans, dans le petit club que je gère, moi, ici à Saint-Jérôme, dans les équipes Québec que, que j'entraîne et tout ça, pour moi, c'est la qualité numéro un. C'est de redonner la responsabilisation à l'athlète. de dire moi, je te donne des outils, mais toi, maintenant, progresse. Et ce que j'espère qu'ils vont garder par la suite? Et selon moi, si les sphères émotives euh, sont, sont bien comblées, bien, la performance va venir de soi après. Hum.
3: Euh... Les, les organisations, là, les fédérations sportives et là, chacune ayant ses, ses fédérations régionales là, partout sur le territoire, euh, est-ce que... Est-ce qu'on a atteint, à votre avis, un, un certain standard euh, euh, assez parce que tu sais des fois l'intention part bien en haut puis certaines fédérations comme dans le ski puis tout ça ils ont vécu des des procès des méchantes méchantes prises de conscience mais est-ce que c'est rendu partout dans toutes les régions des, des bonnes procédures des bonnes façons de faire
1: Mais euh, je pense que ça se passe actuellement. Euh, par exemple, nous, on était très surpris l'année dernière, l'été dernier, parce que pour l'équipe Québec de nage synchronisé, normalement, les athlètes qui viennent de l'extérieur de la ville où se tient le camp d'entraînement euh, sont logés dans les familles. Donc, euh, moi, si j'ai de la place, ben je peux loger deux petites filles qui vont nager. Elles viennent chez moi. Naturellement, on passe un background check, la police on, et tout, mais depuis l'été dernier, c'est plus possible. Donc, les entraîneurs, il faut qu'on reste à l'hôtel avec les enfants pour que les enfants ne soient pas mis en contact avec mon oncle qui pourrait arrêter un mercredi soir puis prendre une bière de trop ou les voisins qu'on sait pas, c'est comme mais c'est rendu fou parce que nous, en tant qu'entraîneur, on est à l'hôtel avec une dizaine, une douzaine de jeunes filles entre 13 et 15 ans. Ça devient notre responsabilité.
3: C'est une grosse perte en même temps parce que cet hébergement euh, dans des familles, là, dire, à, à part que chez euh, la, la malchance de tomber sur un abuseur, mais c'est très bien, c'est une très belle façon d'héberger puis tout ça, c'est parfait pour
1: des gens. Mais, mais Ça faisait des souvenirs, ça créait des moments. Est-ce que vous pouvez vous imaginer au niveau financier? Je peux toujours vous dire que Synchro-Québec est pas riche, puis il n'y a pas une athlète en âge synchronisé au Québec qui est bien riche, là. Mais c'est que ça devient des dépenses. Puis quand on est à l'hôtel, ben ça prend très peur ou ça prend des parents qui viennent faire des repas. Alors que quand on est tous dans les familles, on a nos lunch, on a les... Fait que c'est complètement une autre approche. Puis on a eu des moments extraordinaires. Au début, les deux entraîneurs on se dit Tabarouette, ça devient du travail 24-7. Ça ne devient plus seulement les six heures où on entraîne, mais ça crée des moments avec les athlètes qui ont été inoubliables aussi. Mais on s'entend qu'en quelques années, la mentalité et les restrictions qui sont soumises aux entraîneurs puis aux athlètes, au cas où qu'un voisin ou qu'un qui arrive durant la semaine, mmh. ça devient énorme. Oui, il faut être prudent. Oui, il faut être aux aguets, mais des fois, je me demande, mon Dieu, on s'en va où avec ça? C'est le nombre de fois où moi, j'ai vécu en famille, dans des villes étrangères où j'ai encore en contact avec ces gens-là. J'ai eu des moments inoubliables, surtout quand tu es dans un autre pays, tu apprends la culture et tout ça. Je me dis, wow, euh... mais si c'est, si on en est rendu là, on en est rendu là, mais ben je pense qu'on a un devoir de société à s'arrêter, parce que là, on met la loupe sur le monde du sport, mais je pense qu'on pourrait mettre la loupe dans plusieurs, dans plusieurs milieux, ouais. milieux, dans le milieu des, des, des spectacles, entre autres, on l'a vu, on l'a vu, genre, sur le Comité olympique canadien, il y a pas très longtemps non plus, avec les Weinstein, avec les, il y en a tellement... Donc, je pense que c'est une responsabilité de société, moi comme entraîneur, moi comme maman, puis moi comme témoin de choses qui se passent autour de moi au quotidien aussi, d'intervenir, mais surtout de prôner par l'exemple constamment.
3: Hmm. Sylvie Fréchette, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Mario
2: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
3: On est de retour Emmanuel Latraverse est avec nous Bonjour Emmanuel Bonjour Ouais, c'est l'histoire à Ottawa depuis maintenant quelques jours Je me disais en fin de, fin de semaine M. Trudeau devait espérer que l'histoire Meurt faute d'oxygène Mais là je pense pas que c'est en train d'arriver hein.
0: Non, il y a encore, je vous dirais, beaucoup trop de beaucoup trop de questions sans réponse et trop de capital politique possible pour l'opposition pour que ça se passe aussi bien que ça. Euh, et ce qu'on voit, c'est vraiment les efforts du gouvernement pour essayer de donner l'impression qu'ils font preuve de transparence. Ce qu'on a appris aujourd'hui, première chose, c'est que le commissaire à l'éthique à Ottawa a accédé à la demande du NPD donc va ouvrir une enquête sur le premier ministre seulement, euh, et euh, en vertu d'un des articles du Code là, qui dit que le député ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne euh, et qui pourrait euh, euh, porter, euh, bénéficier et, et favoriser les intérêts d'une entité. Donc, on voit, là, c'est est-ce que M. Trudeau a influencé Mme Raybould pour favoriser SNC-Lavalin. Dans sa lettre, le commissaire à l'éthique dit que à la lumière de l'information et de ce qui est connu publiquement, il y a assez euh, euh, d'informations pour justifier
3: Donc, c'est pas une enquête une enquête comme telle sur une ingérence dans le processus judiciaire. C'est vraiment l'article tel que qu'on que, qu vient de le lire. Oui, c'est dire... en vertu
0: du code d'éthique et donc, c'est sur les pressions du premier ministre sur sa ministre pour favoriser une, entité, une, entreprise, une entreprise, Si une on, entreprise, on veut okay. euh, mettre ça clair, là. Euh, je voudrais que c'est assez rigolo, monsieur, M. Trudeau, qui dit qu'il accueillait très bien la décision du commissaire à l'éthique de faire enquête et faire la lumière là-dessus. Je vais vous dire, Mario, à la vitesse à laquelle le commissaire à l'éthique travaille <rire> et la vitesse à laquelle ces enquêtes-là sont, sont menées, on va être je serais quand même assez surprise qu'on euh, qu ait les résultats de cette enquête-là avant la campagne électorale. L'enquête en, ah, ouais, si ça... à l'époque, avait duré presque un an pour une vacance chez la GACAN. Alors, imaginez-vous, là, là, on est dans les nuances, là, euh, et les dédales euh, juridiques du secret professionnel, du secret du cabinet, euh, de l'interprétation de la loi sur euh, le procureur public du Canada. C'est pas évident qu'on va avoir des réponses rapidement, je peux vous le promettre.
3: Donc, on risque de ne pas avoir ça pour la campagne électorale
0: ben, en tout cas, je mettrais pas euh, je mettrai pas ma main au, au feu là-dessus, je vous dirais, là, à moins que vraiment M. Dion là, décide de travailler à la vitesse grand V. Là, mais dans le passé, c'est des enquêtes qui durent assez de temps que c'est rare que ça se règle rapidement. M.
3: Monsieur, Monsieur Trudeau, là-dedans, quand même, qui a pris là, une position en disant bon, tu sais, mon bureau, c'est pas émissé, etc. Euh, ni moi, ni mon bureau. Il euh, y a euh, aujourd'hui, je parlais avec qui François Blanchette du blog Il euh, y a un texte ce matin dans le Devoir qui va un peu dans le même sens. Il quand même pas mal d'interventions qui vont dans le sens de dire Attends un petit peu, là. Il était légitime pour SNC Lavalin de ne pas vouloir avoir un procès. Il existe légalement au Canada un processus de réhabilitation des entreprises, d'aller chercher une espèce de ben de pardon, de façon de parler, mais de, de payer une amende, de reconnaître ses torts. Euh, ça existe au Canada, ça existe dans d'autres pays pour les, les, les entreprises géantes parce qu'on se dit, ils ont tellement d'employés que c'est pas tout le monde qui a fait de la corruption là-dedans. On ne on, 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 on scrappe pas l'entreprise pour quelques, quelques dirigeants qui ont fait des affaires croches et est-ce que M. Trudeau n'aurait pas pu prendre cette approche-là De dire, ben oui, là, c'est des discussions euh, Madame wilson Raybond et nous C'est des discussions qu'on a eues, on a regardé des scénarios euh, Tu sais, non Il me
0: semble que Je voudrais deux choses, je pense que de un, ça serait Accréditer la thèse qui a peut-être eu des pressions indues sur elle, euh, parce que c'est légitime, et ça c'est même, il y a des jugements de la Cour suprême là-dessus, là. c'est légitime pour le procureur général du Canada de discuter de ces dossiers-là avec ses collègues, de demander conseil, euh, de solliciter des opinions, mais la décision doit être la sienne et la sienne un, uniquement. Ça, c'est intéressant, d'ailleurs, Il qu
3: déci... au... faut qu'elle ait la décision finale sans pression indue, là, une fois qu'elle a eu toute l'information. Mais, Absolument. exemple, exemple si, si, le preni... si le premier ministre lui dit, là, dans une discussion, là, dans une réunion de cabinet, le premier ministre lui dit euh, SNC-Lavalin, c'est un énorme employeur, il faut faire attention aux impacts économiques de la décision. Est-ce qu'il peut dire ça? Il me semble que oui.
0: Oui, mais il ne peut pas lui dire, je veux que tu interviennes dans le dossier.
3: La ligne Alors, est mince, là.
0: La ligne, elle est très, très mince, mais il y a quand même, c'est mince, nous, on n'est pas juristes, là, il y a quand même beaucoup de jurisprudence là-dessus, là, et, et les, les, les tests établis par les tribunaux sont très, très, très clairs. Moi, je vous dirais que ce que je vois là-dedans, c'est deux choses. De un, il y a une réaction très différente au Canada anglais par rapport à cette histoire-là qu'ici au Québec. Je pense que ça vient principalement du fait que euh, SNC est un fleur. Malgré sa réputation ternie, la demande euh, demeure euh, un géant là, euh, québécois et donc un, un réflexe et un bénéfice du doute plus grand à l'égard euh, d'une entreprise comme SNC dans le débat public au Québec que la réaction ailleurs au Canada. Ben, et François
3: Vous, Blanchette du bloc va jusqu'à dire que si le siège social de SNC Lavalin était à Toronto, toute la dynamique politique et médiatique serait différente au Canada anglais
0: entièrement sûr, là, on peut avoir un, un, ouais. Moi, je ne suis pas convaincue. Je pense, euh, par ailleurs, que, euh, que c'est certain que c'est ça qui a fait partie des discussions dans l'esprit du gouvernement. Mettez-vous à la place du gouvernement dans cette situation-là. Selon la loi, la ministre a le pouvoir d'intervenir et d'exiger qu'on fasse une entente avec SNC-Lavalin contre l'avis du directeur des poursuites pénales. Mais si elle le fait, il faut que cette décision-là et cette intervention-là soient euh, publiées dans la Gazette du Canada et que le gouvernement justifie son intervention. On comprend pourquoi. On ne peut pas faire des deals par en arrière, en catimini et voilà. en secret. Donc, par souci de transparence, le gouvernement a droit... Mmh. Euh, la, la la procureure générale a le droit d'intervenir dans un dossier, mais elle doit le faire publiquement. Alors, il y a un coût politique à intervenir aussi. hein. Euh, C'est de dire à tout le monde, nous, le gouvernement, on va contre l'avis du procureur euh, public et euh, on décide d'intervenir pour imposer une attente à SNC-Lavalin, il y aurait eu un gros, 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 gros débat public autour de ça. Et je pense que c'est, en tout cas, on, mm -hmm. on verra à la lumière de ce qui va arriver, mais ça commence à être assez clair que c'est la nature de ces discussions-là à l'interne qui, euh, qui pose problème et dont les gens ont des interprétations différentes. C'est si ça, on veut rendre ça clair. Monsieur Trudeau, son entourage, disent qu'il n'y a pas eu de pression. Puis Il y a des gens dans l'entourage de Mme Raybold qui, de toute évidence, ont parlé au Globe and Mail et ont dit que euh, qu'il y a eu pression sur elle. Là. Alors, je pense que c'est ça le débat. Monsieur Trudeau, c'est intéressant aujourd'hui parce que euh, il est à Vancouver. Et il a dit qu'il a rencontré Mme wilson Raybold deux fois. Et que dans le courant de sa conversation avec elle, elle lui a rappelé que M. Trudeau lui avait dit que c'était sa décision à elle seule. Mais là, c'est tout ce qu'on sait. Alors, bon, mais OK. Mais est-ce que l'entourage de M. Trudeau a fait pression sur elle? Est-ce que est c'était des discussions ou des pressions? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions encore sans réponse. Et objectivement, on ne pourra jamais avoir les réponses à ces questions-là. Parce qu y a des conversations que privées, Mme Wilson-Raybould garde le silence. Oui.
3: Euh... Il y a un député libéral qui a décidé de s'en mêler, lui.
0: Oui, ça, c'est... Il n'y a, a rien... Hein, en politique, Mario, il n'y a rien comme un tyrannie, hein. C'est toujours, toujours, toujours bon. Mais est-ce qu'il qu fait? De...
3: Je me suis posé... Je regardais ça. Est-ce qu est -ce que c'est un preux chevalier? Est-ce que c'est un nono? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait?
0: Ben, en tout cas, il... Il savait ce qu'il faisait en émettant une déclaration. Est-ce qu'il dit très clairement que ses expériences passées lui montrent que dans différents domaines, euh, seule euh, l'ouverture et la transparence euh, totale peuvent être euh, euh, la façon de trouver une issue à une situation comme celle-ci. Je pense que ça reflète quand même un malaise dans l'esprit de bien des députés par rapport à ce qui est arrivé. C'est un débat qui chauffe beaucoup, puis là, on a le temps d'en parler, mais vous voyez, c'est tout en nuance, ça, là. là. C'est pas noir ou blanc. Là, ce débat là et donc euh, et donc ça complique Très clairement, l'avis euh, des, des, des libéraux. Et là, ce ballon-là va être entre les mains euh, des cinq députés libéraux qui siègent sur le comité de la justice et qui vont devoir, euh, qui ont donc la majorité, et qui vont devoir décider si oui ou non ils permettent qu'il y ait une enquête parlementaire sur le sujet. Parce Évidemment, s'ils par... bloque,
3: si il bloque euh, ça va hurler d'un parti d'opposition au cover-up et à la... au refus de faire la lumière. Ça va être quelque chose. Hein.
0: Ah ben oui, mais ça, c'est certain. M. Scheer n'arrête pas de publier des, des lettres. Il demande cette enquête-là. Il veut entendre Jody Wilson-Raybould, l'ancienne ministre, M. Lametti, le nouveau ministre de la Justice, Katie Telford, la chef de cabinet de M. Trudeau, Mathieu Bouchard, qui est son conseiller spécial pour le Québec, et Gerald Butts, qui est son secrétaire principal. L'enjeu, moi, je vous dis, c'est que tant que le gouvernement n'aura pas pris une décision sur qu'est-ce qu'il fait avec le secret professionnel, des qui entourent les conversations entre Mme Jody Wilson-Raybould et le gouvernement, euh, cet, cet enjeu-là va continuer à leur coller à la peau. C'est intéressant aujourd'hui que M. Trudeau a lui-même remarqué, que parce qu'on lui a posé la question, si vraiment vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous ne levez pas le secret professionnel? D'autres premiers ministres l'ont fait dans le passé, dans d'autres dossiers, euh, et la réponse de M. Trudeau a été de dire « Le secret professionnel entre le procureur général du Canada et euh, le conseil des ministres, c'est un enjeu euh, très complexe. J'ai demandé une opinion juridique à M. Lametti, donc à mon actuel ministre de la Justice, ça pour savoir qu'est-ce qu qu'on fait avec ça. » Donc, on voit clairement là, que le gouvernement cherche une façon de d'essayer de, de mettre ça derrière lui, je vous dirais. Donc ça pourrait bouger Mais de ce côté-là, les... Qui va, qu va permettre de lever le secret professionnel, là, tu sais, parce que,
7: Mais...
0: quelle partie du secret professionnel tu lèves? Est-ce que ça peut toucher le secret du Conseil des ministres aussi, etc.? Ouais. C'est vraiment, c'est un casse-tête Tellement épineux pour le gouvernement Puis pendant ce temps-là, l'opposition peut en faire euh, Ses choux ouais. gras tant qu'ils veulent et en, on a probablement,
3: et en a probablement Pour la semaine encore l'opposition Merci beaucoup Emmanuel
2: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
1: Cube Radio, Cube Radio. Autrement
0: dit
2: Alors c'est le moment de parler
3: sport Avec Marc-André Perrault Remplaçant euh, du jour au partant à TVA Sports Salut Marc-André euh, salut, ben, en fait c'est remplaçant de la semaine Quelques jours, qu ouais, oui j'allais euh... le dire Mais à quelle heure tu le suis, parce qu'on comprend là, et On le félicite, euh, Jean-Philippe ah, oui, ben euh, oui. la, la conjointe de Jean-Philippe a eu un bébé Durant la nuit, est-ce que tu savais hier soir Qu'il était en salle d'accouchement ou tu t'es fait réveiller Non, moi,
7: en fait moi j'ai une héritière À Gatineau, alors je passe pas mal de temps À Gatineau, <rire> puis à 8h30 j'étais couché Avec elle, ben relax, téléphone sonne Viens-toi à Montréal Parce que oh, là, oh, t'es oh. le frappeur de relève mais euh, ça me fait bien plaisir, puis c'est tellement, euh, je suis vraiment content pour lui, puis c'est le fun, ça, ben oui. ça change le mal de place ouais. un peu, parce que d'habitude, bon, tu, tu le sais, je me promène dans, dans le vestiaire du Canadien, je me promène sur la route, donc là, ça, ça fait du bien. Euh,
3: un beau match de hockey euh, samedi soir, euh, performance impressionnante du Canadien, prolongation ouais. décevante, je sais qu'on est chialé, on a trois points sur quatre contre deux grosses équipes, mais la prolongation, tu restes vraiment laid sur toute la ligne. Lait quand on avait l'avantage numérique, il n'y a pas été au but. Puis, laid aussi là, quand euh, la minute, c'était 3 contre 3. On met nos joueurs défensifs sur le jeu, puis ils se ouais. font pas en fait passer un dans quatre secondes. Ouais, ben, écoute, oui, c'est vrai que c'est
7: un peu négatif. Euh, parce que, tu sais, si on regarde ce que Michel Terrier aimait appeler le big picture, là, ben, le Canadien est allé chercher 8 points sur 10 ouais, 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 en, en revenant du match des étoiles. Pis, non, puis samedi, on a eu un match,
3: là.
7: Ah, écoute, tu sais, puis je pense que si on recule un petit peu plus contre les Jets, ça a été, tu sais, je te dis, je suis le Canadien, ça fait cinq ans que je suis là, puis je me souviens pas d'avoir vu un plus beau match, une plus belle performance que le Canadien a, a donné contre les Jets. Là, oui, samedi, c'est sûr que c'est dommage, puis tu sais, le point que t'amènes, qui, qui, qui est vraiment important à souligner, puis qui est le fun, puis ça, ça donne sujet à débattre, c'est vraiment pourquoi on a Dano, l'éconnel ça la glace, quand à l'autre bord, t'as euh, des gars comme Tavares, t'as C'est comme si on ben, joue
3: le 3 contre toi comme si c'était un désavantage numérique. Moi, je le comprends comme ça. Le Julien a tellement ben, pas confiance qu'il joue ouais. le 3 contre toi comme si c'était un désavantage numérique.
7: Ben, la stratégie, c'est de prendre le contrôle de la rondelle. Puis tu sais, quand t'as Philippe Dano qui prend la mise au jeu, tes chances sont bonnes d'aller ouais. chercher la rondelle ou de la récupérer. Mais si tu perds justement le contrôle contre des gars comme ça, ben là, tu te retrouves, tu sais, je veux dire, 3 contre 3, c'est comme si étais au match des étoiles avec Alors, trois bing gars bang, qui 4 euh... mètres au match des étoiles, puis là, ben ça donne ce que ça donne. Il ne faut pas oublier non plus que euh, le Canadien avait une belle occasion parce qu'ils ont commencé cette euh, prolongation-là à 4 contre 3 parce qu'il y avait une punition du côté des Maple sais On le dit souvent, puis on le répète, puis on l'a vu cette année, tu sais, que, que le jeu de puissance ne marque pas c'est quelque ouais, chose. Quatre il y a de
4: l'espace. Absolument
7: rien. Ben là, ça. Quand il se passe à rien, ben là, non seulement tu perds le momentum et tu le donnes à l'autre équipe, mais il faut vraiment se concentrer sur le fait ouais. que le Canadien hum. est allé chercher quand même un gros ouais, point ouais, face ouais. à une puissance de la Ligue. Tu regardes le classement général, puis je me répète depuis quelques semaines, mais si quelqu'un avait dit que le Canadien se retrouverait là un 11 février, je pense que tout le monde aurait signé. fait que Ouais, ouais. je pense qu'il faut, faut célébrer ce qu'on a eu à date, puis ça a été tout un spectacle, n'importe quel amateur de hockey, le partisan du Canadien n'est pas content, ouais, l'amateur euh, de hockey se dit wow. Ouais, « wow ».
4: Marc-André, le temps file, je veux quand même qu'on parle de cette euh, transaction aujourd'hui du, du Canadien qui va chercher Nate Thompson, un vétéran de 34 ans, euh, bon, qui n'a ouais. pas des, euh, des statistiques incroyables, mais est-ce qu'il peut euh, donner un coup de main à notre quatrième trio?
7: Ben, aucun doute là-dessus, je pense que le, on le sait en séries éliminatoires, c'est la profondeur qui va faire la différence bien souvent. Puis on a jugé que le quatrième trio, avec raison, dernièrement, c'est pas nécessairement facile. Il n'y a pas assez de buts. Je pense que c'est quatre buts au total là, pour les. les, les Mais les ils font, là, dans, euh, la vérité
3: c'est qu'ils en font jamais. Puis contre Toronto, il ben, y en a encore des deux en première période. Ben, c'est ben, le Exactement. Jeu, là. Fait que là, ça marche ben,
7: plus. Tu sais, un quatrième trio là, on le sait, en gros, c'est, euh, mettons, euh, brasser un petit peu la cage. Imposer le rythme, mais surtout peut-être reposer les trois autres trios. Mais faut pas que tu te fasses compter de but. Ça marche pas. Puis tu sais, quand t'as des gars qui sont à moins 9, moins 8, moins ça, ça marche pas. Euh, puis c'est très dommage parce que tu sais, euh, bon, il y a Hudon, Deslauriers, deux bons Québécois, euh, Pequepa aussi, tu sais, qui est un gars qui, qui, qui vient de ta place, mais force est d'admettre que le travail n'a pas été fait. Puis là, ouais. le Pérouisse aussi qui s'en vient parce que euh, ça, c'est un échange, tu sais. Euh, à première vue, c'est peut-être mineur, c'est peut-être un échange de problèmes, mais moi, j'ai très, très hâte de voir des lewis arriver. D'ailleurs, ce matin, c'est euh, entraîné avec le Rocket de Laval. Après ça, on le rappelle, lui, il va être là demain à l'entraînement. J'ai très hâte de voir où est-ce qu'on va le placer. Wow. Euh, dans le cas de Thompson aussi, est-ce qu'il va déloger un gars? Parce que, tu le sais, c'est comme n'importe quoi dans le sport, comme dans la vie. Euh, la chimie, c'est important. Là, si t'arrives, puis tu penses à un gars comme Delorier qui a mangé des tapes sur le nez pour ses coquilles, puis qui en a donné pour les défendre, puis là, t'arrives avec un Thompson. Ça qui peut être à
3: savoir. J'ai hâte de voir ça, mais beaucoup. À de la suivre. Bonne heure.
4: Ben, merci Marc-André, à demain. Et Vincent, on surveille ce qui se passe à Sherbrooke ce soir là. Hein? Oui, séance euh, extraordinaire du conseil municipal à 19h avec une, une rencontre à huis clos avant pour parler du dossier des Jeux de la francophonie donc c'est là que les élus vont décider euh, de prendre position dans ce dossier ouais, mais la Les ministre...
3: informateurs me disent que le maire n'est pas chaud okay. ben, on... Mais là il y a eu de la visite On là. le
4: comprend, oui, euh, ministre des Relations internationales et de la francophonie Nadine Giraud qui est là aujourd'hui va faire rapport euh, au, euh, bon, à François Bonardel Isabelle Charest, Nathalie Desrois ses collègues sur le sujet Alors euh, ça va un peu dans ce dossier-là à suivre. Merci Vincent, merci à vous
3: d'avoir été là au cours des deux dernières heures. On se retrouve demain, 15h.